Takže príjemný dobrý deň, dámy a páni, všetci, ktorí sa zaujímate o investovanie. Je tu ideálna príležitosť, je tu Finlík, jeho pokračovanie. Všetky diskusie z tejto konferencie si môžeme vyvážiť na našom YouTube kanále Kepsami Events. Je veľmi dôležité povedať, že organizátor si naozaj dal záležať, aby to neboli len samotné investičné príležitosti, ale okolo tejto témy vytvoril celú sieť štruktúr, ktorá zahrňa diskusie, prezentácie, hodnotenie, samozrejme priamu interakciu s divákmi a odborníkmi. To je výzva pre vás. Môžete svoje otázky a záujem o túto diskusiu prezentovať cez slajdo. Pôvodne sa malo prezentovať alebo svoje investičné príležitosti viac spoločnosti ponúkať a taktiež sme sa všetci mali stretnúť s našimi hostiami Smart City Hub Studio, ale v dôsledku koronakrízy, objektívnych a nepredvídateľných zmien a následným opatreniam sme museli pristúpiť k tomuto virtuálnemu scenáru. Verím, že to neuberie na náboji našej diskusie. Organizátor nechcel rušiť termín, tak vám ju ponúkame v pôvodnom slúbenom termíne. My vám ďakujeme už vopred za pochopenie. No a predstavme si dnešných rečníkov. Dovolte mi privítať investičných analytikov pána Martina Babockého. Dobrý deň. Počujeme sa? Dobrý deň. Tomáš Maga, investičný analytik číslo 2, ktorý bude odpovedať na dnes. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Pavel Škriniar, ktorého sme mali možnosť vidieť aj v predošlej diskusii, je to ekonom fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dobrý deň, pán Škriniar. Počujeme sa? Keď nie, prejdeme k ďalšiemu hostovi, určite sa spojíme. Pán Dušan Šulov. Takisto investičný analytik. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Počujeme sa? Áno, počujeme sa. Ďakujem, ja vás tiež počujem. Prečne pozdravujem. Áno. A samozrejme Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ finančného kompasu. Dobrý deň, pán Ovčarik. Dobrý deň, Prajem. Tak páni... Sledovali ste predošľú diskusiu, pán Škriniariu teda už má preúskanú po druhý raz, pretože bol súčasťou predošlej diskusie. Pán Škriniar, chcete sa ešte niečím doplniť, čo ste nepovedali v predošlej diskusii, čo sa týka aktuálnej situácie, možnosti investovania na Slovensku? Ani veľmi nie. Zmenilo sa niečo, prekvapila vás druhá vlna, menia sa veci, určite sa menia, dovolím si dať taký štichprovu, od ktorej sa môžete odpichnúť, čo sa týka len nehnuteľnosti, ktoré sú samozrejme len určitým segmentom investovania, je väčšia požiadavka na domy s dvorami, respektíve byty s predzáhradkami. Je to taká maličkosť, ale ľudia tieto veci veľmi citlivo vnímajú. Je to už priamy dôsledok, ktoré bolo nakryť. A samozrejme, poďme k tým väčším veciam, bavme sa o investovaní a o investičných prežitostiach. Pýtajte sa, či sa niečo zmenilo. V podstate v tej predošlej prezentácii boli spomínané základy, ako investovať, do čo investovať a práve o to ide, že sa začneme vyniť tieto veci, 
že meníme široko to investovanie, nebudeme úspešní v tom investovaní, pretože my máme dodržovať jednoduché pravidla. To znamená pravidelnosť, neprestávať tým a neriešiť nejaké extra príležitosti, ktoré možno vyjdu, možno nie. Takže bez ohľadu na to, čo sa deje na tom, mám dodržovať pravidla. Takže keď sa ma pýtate, že či sa niečo zmenilo, nemôže sa zmeniť pre tých investorov, začiatočníkov. Tak keby ste sa ma pýtali, či má športovec prestať trénovať, keď vonku pekné počasie. Pán Šulov, z vášho pohľadu? Čo sa týka investovania na Slovensku, tak nevidel som úplne celú tú diskusiu, tak je evidentné, že väčšinou ľudia diskutujú cez podielové fondy, prevažne cez bankovú distribúciu. To znamená, naštívia pobočku bank a investujú do podielových fondov. V podielových fondoch je približne okolo 10 miliard eur. Ale už v posledných rokoch sa to začalo meniť a ľudia sa začínajú viac zaoberať o investovanie. Stále vlastne vidíme, že na účtoch v bankách je zhruba 40 miliard eur, ktoré má uložené fyzické osoby na v podstate za 0, nič. Alebo dokonca by som povedal, že znehodnotené viac menej infláciou. Takže mnoho ľudí sa začína obzerať po rôznych alternatívach, po rôznych možnostiach na investovanie, čo je dobrý signál. Zas na druhú stranu treba byť o to viac opatrný pri tých výberoch toho, kde a ako investovať. Pán Maga, investičný analytik investície z vášho pohľadu? To, ako bolo povedané, z hľadiska investovania sa nič nemení. Keď nastala tá prvá voľna, klienti sa viac informovali, čo robiť teraz. Ja našťastie vlastne mám dobrých klientov, že väčšina zainvestovala ešte viac peniazy, keď tí poklasy prišli. A výbery boli len také, v takých prípadoch, že napríklad klient chcel kúpovať nehnuteľnosť a potreboval peniazy na dofinancovanie, ale žiadna panika nebola. No a ja si myslím, že tá situácia na Slovensku sa zlepšuje, čo sa investovania týka. Maklery ľudí viac edukujú ale žiaľ, stále najviac klientov, tak ako povedal Dušan, investujete z banku. Maroš Ovčarík, výkonný riaditeľ finančného kompasu. Páčia, vy máte slovo, také krátke pomenovanie investičnej situácie alebo situácie okolo investícií na Slovensku. Ako to vnímate vy? Vnímam to tak, že Slovensko je ešte taká keby uspatá nevesta, lebo jednoducho, keď sa pozrieme podľa medzinárodných štatistík, aký podiel investícií tvoria v rámci finančného majetku domácnosti na Slovensku, tak my sme v podstate s Greckom jedných z najkonzervatívnejších domácností v Európe, čo nie je dobré samozrejme, pretože, tak ako povedal kolega, vklady v bankách dnes nehodnúcujú peniaze, nehodnúcujú spory ľudí, je tam 40 miliárd, a investovanie, pokiaľ dnes nie je, a na Slovensku nie je, bežnou súčasťou majetku alebo portfólii slovenských domácností, tak si myslím, že v budúcnosti na cesta nie je. Vždy platí nedávať do investovania všetky peniaze, ale jednoducho časť úspor v budúcnosti bude musieť byť v investícii, v investíciách a potom už je len otázka, v akých investíciách a podobne. Páni, pripomeňme si vďaka, komu sme sa dnes stretli a môžeme diskutovať. Chcem poďakovať partnerom. Hlavným partnerom je spoločnosť Fambi a podporovateľom Cashpilot. 
My vám samozrejme v rámci dnešnej diskusie alebo dnešného Finvíku a investcami tu odprezentujeme tri investičné príležitosti, k tomu sa ešte samozrejme dostaneme. Páni, predtým, ako naznačíme, existuje fenomén, alebo všetci ekonomovia aj, aj finanční analytici upozorňujú, že má existovať niečo ako zodpovedné investovanie. Aké sú podľa vás predpoklady zodpovedného investovania? Anmaga. Tak určite, aby mal klient rozložené riziko, aby mal lacné fondy v svetovej spoločnosti a rozložené po celom svete. Ako bolo spomínané napríklad korporátne dlhopisy, tie považujem za absolútne nezodpovedné investovanie, alebo rôzne špeku- špekulácie, keď sa ľudia hrajú na traderov, nemajú dostatočné skúsenosti, toto za investovanie nepovažujem. Takže poradiť sa určite so skúseným odborníkom, kupovať kvalitné fondy s nízkymi poplatkami a svetové spoločnosti. Môžete zareagovať, pán Ovčarík? Môžem. Zodpovedné, finan- zodpovedné investovanie je dnes aj veľmi stále, alebo je to taký veľmi silný v Európe a postupne sa silne prejavuje v ostatných regiónoch a to investovanie sa volá ESG, to je skrátka, ktorá na Slovensku ešte nie je veľmi známa, ale za chvíľu bude ESG investovanie, ktoré snaží uprednostniť presun a tok peňazí z investícií do spoločnosti, ktoré, ktoré sú zodpovedné či už voči ekológii, či už voči napríklad vzťahom so zamestnancami, s dodávateľmi, s odberateľmi a podobne, alebo aj voči spoločnosti ako takej cez, cez uh, rôzne uh, aj vyslobovling schémy, aj, aj možno príspevky do politického dialogu a podobne. To znamená, že to je, to je trend, ktorý, ktorý začínajú, ktorý ani nie, že začínajú, ale začína byť veľmi citeľný aj v najväčších správcoch, ktorí poskytujú a emitujú fondy, či už sú to podielové fondy, alebo sú to ETF fondy a ESG vlastne fondy, ktoré nejakým spôsobom dohliadajú a sú zodpovedné voči tejto planete, tak majú pečať ESG, skratku ESG alebo SRI. A jednoducho, ako som povedal, je to trend alebo je to téma, ktorá na Slovensku, aj na Slovensku, bude stále viac, viac a viac citeľná. Ide o to, že napríklad, poviem to na takom konkrétnom príklade, pokiaľ máme fond, ktorý kopíruje index S&P 500 ako jeden z najznámejších a najdôležitejších indexov v rámci investovania, tak existuje, existujú fondy, ktoré kopírujú tento index, ale snažia sa nadvážiť alebo zvýšiť podiel spoločností, ktoré sú zodpovedné voči tejto planete a na druhej strane zase spoločnosti, ktoré napríklad znečistujú životné prostredie alebo nejakým spôsobom sú, sú neférové voči dodávateľom, odberateľom, zamestnancom spoločnosti ako takej, tak zase podvážia. To znamená, znižia ich podiel alebo ich z tohto fondu vylúčia. To znamená, aj to je taký zaujímavý trend, ktorý začína byť veľmi citeľný. Zodpovedné investovanie, ako ho vidí Dušan Šulov, investičný analytik. Pokiaľ ide o zodpovedné investovanie, tak vlastne ide o to, že vždy v histórii aj dnes boli ľudia, ktorí mali prebytok finančných prostriedkov a chceli ich nejakým spôsobom investovať. A potrebujeme najprv poznať, ktoré sú štandardné investičné nástroje, možno pre tých, ktorí nemajú taký prehľad a to sú v podstate akcie a dlhopisy. 
V podstate už v minulosti finančné trhy, keď sa začali formovať niekde okolo 15. storočia, tak ľudia začali napríklad investovať do zaoceánskych pladieb, vyzbierali peniaze dopredu na nejaký projekt, najali si loď, ľudí, ktorí nejakým spôsobom niekde išli na nejakú výpravu a tým pádom sa podielali na ziskoch z tejto výpravy. Dnes už vieme investovať takýmto spôsobom do iných podnikateľských projektov cez akcie, cez akciové fondy, kde v podstate sa spolupodielame na ziskoch týchto firiem, do ktorých investujeme. Toto je taký zjednodušený pohľad. Druhým základným nástrojom sú dlhopisy. Tie majú zase takú menšiu nevýhodu, že majú pevne zadefinovaný výnos. A v podstate pre ľudí, ktorí chcú investovať zodpovedne, je veľmi dobré za, za, zamerať sa na aj ten, taký ten zodpovedný výber vhodných spôsobov, ako a kde investovať, ktoré zabezpečia nejakú predvydateľnosť toho výnosu, nejakú návratnosť toho kapitálu aj nejakú ochranu. Keďže vlastne chceme tie peniaze nielen investovať, ale nechceme o ne prísť, chceme ich aj v budúcnosti využiť na niečo užitočné v našom živote. A už by sme sa mali počuť a s pánom Babockým, investičným analytikom, naša téma, respektíve naša otázka je zodpovedné investovanie. Ako ho vnímate vy? Skúsme teraz, že či ma počujete. Výborne vás počujeme. Som veľmi rád. Dobre, čiže zodpovedné investovanie, ako ho vnímam ja. V prvom rade dal, že diverzifikovať diverzifikovať ho rozumne, investovať dlhodobo. Možno, možno toto sú také prvé veci, ktoré ma napadajú na prvú. V ramifikácii, tak ako bolo povedané presne, máme tu určité, určité aktíva, ktoré sú takým základom, a to sú tie akcie dlhopisy. Potom sú tu rôzne, rôzne ďalšie ako reality, komodity a podobne, ktoré tiež majú zmysel, aby ich ľudia držali v portfóliu. Lebo trh sa nejako vyvíja, vyvíja sa cyklicky, máme obdobia expanzie, obdobia recesí, kde napríklad každá recesia je vždy spôsobená niečím iným a, a človek sa proti takýmto prepadom na trhu bráni aj tou rozumnou diversifikáciou. Ono veľa ľudí povie, že, že prečo neinvestovať iba do akcií, keď zarábajú najviac, no je to práve preto, že uh, tie krízy sa na trhu vyskytujú Častokrát môžu byť aj devastačné a keď človek má aj v tých ostatných zložkách a v ostatných aktívach nejaké peniaze, tak je to nejaká tá bezpečná zložka, ktorá častokrát v tých krízach zasiahnutá nie je alebo je zasiahnutá len veľmi málo a vtedy môžem časť peniazy odtiaľ práve vybrať a zainvestovať ich do akcií, keď sú lacné. Ďakujem pekne. Pohľad odborníka z akademickej pôdy, pán Škriniar. V japonskom príslove hovorí, že peniaze rastú na strome trpezlivosti. Platí to aj po investíciách? Ja som čakal, že sa ma tiež spýtate na to zodpovedné investovanie, takže ste ma prekvapili celú otázku. Nie, môže, môže, môžeme to rozvinúť, samozrejme to zodpovedné investovanie zodpovedajme najprv a potom sa môžeme dostať k príslovu. Uh, to zodpovedné investovanie tiež pod tým vnímam to ESG, SRI investovanie. 
Boli tu pomenované mnohé výhody, samozrejme, mne sa toto, tento štýlinstvanie páči, pretože má to zmysel, je to udržateľné, ale samozrejme sú tam aj nejaké rizika, nejaké zákutia, napríklad to nastavenie tých kritérií, ktoré sú, boli už aj spomenuté. Ide o to, že ako sa dodržiavajú tie spoločnosti a či sú naozaj dodržiavané, či to nie je iba nejaká PR aktivita danej spoločnosti. Lebo pri tom investovaní ideme v podstate od nejakého čisto finančného, finančnej orientácie až po nejakú sociálnu orientáciu. To znamená vždy nejaká kombinácia a máme tam teda nejaký pomer medzi tými ekonomickými ukazovateľmi a týmito SRI a ESG ukazovateľmi. Čiže ideme od čisto ziskového modelu až po čisto sociálne, čiže napríklad nejakú filantropiu. Takisto tie rizika sú v tom, že tie fondy sú nejako označované. Nie každý fond, ktorý investuje do ESG spoločnosti, je aj tak označený. A takisto ide o ten podiel tých podnikov, ktoré sú v tom fonde napríklad zakomponované. A v neposlednom rade si treba uvedomiť, že je to trend, je to móda a tým pádom tu zase hrozí nejaké riziko vzniku bubliny. To znamená, že keď všetci budú chcieť nakupovať akcie spoločností, ktoré sú sociálne udržateľné, neznamená to, že ten rast je spôsobený atraktivitou finančných ukazovateľov tej spoločnosti, ale práve iba o zvýšenom záujme investorov o tento podnik. A k tomu stromu a tým peniazom, ktoré na ňom rastú, samozrejme, ten strom treba polievať, treba ho zasadiť a nejaký, chvíli, nejaký čas treba čakať, kým zarodí. Takže investovanie ako také samozrejme o trpezlivosti, priebežnej starostlivosti a tej vízii, že tie plody naozaj raz prídu a netreba ich čakať zo dňa na deň. A ďakujem veľmi pekne, lebo aj ja osobne si myslím, že trpezlivosť je súčasťou zodpovednosti, teda aj zodpovedného investovania. Ale prejdeme k faktom. Páni, akú úlohu hrá informovanie? Už sme samozrejme to naznačili v predošlej diskusii. Stále sa hovorí, už sa to stalo ako si mantrou, finančná gramotnosť a v jednom slede alebo v jednom, ruka v ruke ide aj informácia, že ľudia na Slovensku sú strašne slabo vybavení, čo sa týka ekonomického rozhľadu. Čo v tomto smere môžeme zmeniť? Je tu aj koronakríza, možno viacej času ľudia trávia online, sú podľa vás nejaké možnosti, ako naštartovať alebo usmerniť hlavne tých prvoinvestorov, lebo tí, ktorí sú skúsení a vedia v týchto veciach chodiť, tí problém nemajú. Zamerajme sa teda na tých prvoinvestorov. Pán Maga. Tak to záleží od jednotlivca, lebo každý k tomu vzdelávaniu prístupuje individuálne. Čiže určite informovať verejnosť treba. Nie však každý má o tieto informácie záujem. No a taktiež treba vedieť rozlišovať, ktoré informácie sú správne, ktoré nie sú. Je tu veľa predajcov, ktoré, ktorí predávajú rôzne produkty. A niekedy je veľmi ťažké pre klientov, aby rozlišili čo je dobrá investícia, investícia nie je. Samozrejme, pokiaľ má klient seriózny záujem sa dopatrať k týmto informáciám, tak vie si nájsť rôzne odborné portály, články, blogy a, alebo nájsť odborníka, ktorý sa tejto téme venuje a nájsť to správne riešenie. Vieme porovnať finančnú gramotnosť so svetom, respektíve aké recepty odporúča pán Ovčarik? Samozrejme, že podľa 
podľa, mám pocit, že druhej väčšiny štatistík, ktoré nejakým spôsobom zasiahli, či už finančnú gramotnosť, alebo minimálne možno kritické, kritické myslenie a podobné veci, tak Slovensko, Slovensko dlhodobo zaostáva. A to znamená, ten priestor tu je a bude vždy. A tam je kľúčové, samozrejme, že sú ľudia, ktorí si vedia sami vyhľadať informácie, shodnotiť a zainvestovať. Len tých je strašne málo. Tu sa bavíme o promíle alebo možno pár percentách ľudí, keď hovoríme o oblasti, ako je investovanie. A potom sú ľudia, ktorí možno ani netušia, ale jednoducho to, to investovanie by im v tom finančnom pláne, v tom finančnom hospodárení ich rodiny celkom pomohlo, hlavne pri dosahovaní tých dlhodobých cieľov, či už je to nejaké vzdelanie detí, dôchodok a podobne a podobne. To znamená, že to je podľa môjho názoru kľúčová úloha aj investičných spoločností alebo obchodníkov s cenými papiermi aby dodali, aby doručili klientom také produkty, ktoré sú stávané na bežný, pre bežných ľudí, pre bežný retail, to znamená produkty, ktoré, kde ľudia budú peniaze napríklad trvalým príkazom, ako povedal pán, pán Škriniar, 10, 20, 30, 50 eur mesačne posielať a tieto peniaze budú spravované odborníkmi. Na to myslí aj slovenská legislatíva a v rámci investičných služieb, ktoré spoločnosti získavajú od Národnej banky Slovenska, tak existuje služba, sa volá riadené portfólio. Je to služba, kde vlastne investičná spoločnosť na seba berie, berie zodpovednosť správy peňazí pre svojich klientov. To znamená, že klient si na, zastav, na začiatku nastaví to pravidlo, že to, to základné pravidlo je čas v zásade, či to chcem na 5 rokov, na 10, na 15 a podobne. A pokiaľ si tie pravidla nastavím, nastavím trvalý príkaz a vlastne tie peniaze odchádzajú a investujú sa do portfólia, ktoré mi zostavuje a správuje konkrétna investičná spoločnosť, ktorú si vyberám. To znamená, že podľa mojho môjho názoru najkľúčovejšia úloha v tom celom je úloha investičných spoločností, ktoré by mali doručiť klientom produkty, ktoré, sú, ktoré ne, nevyžadujú žiadnu alebo minimálnu interakciu pre klientov, ktorí sa necítia dobre v tom, keď majú robiť investičné rozhodnutia, pretože nie sú investičnými špecialistami, ale chcú, aby ich peniaze boli dobre spravované. Pán Šulov, viete doplniť pána Očarika, respektíve súhlasíte? Veľmi rád doplním. Pokiaľ ide o nejakých možno prvoinvestorov, o finančnú gramotnosť, tak podľa môjho názoru ten, ten moment, ktorý by to mohol zmeniť, je tá motivácia, aby ľudia vlastne videli, čo im investovanie môže priniesť. Tam boli spomenuté už rôzne ciele. Napríklad aj veľmi často pracujem s klientami s cieľom, aby si, tam motivujem ich cieľu, aby si napríklad vytvorili rentu. To znamená, aby ich investícia im prinašala v budúcnosti nejaký pravidelný príjem. Keď ten človek má motiváciu, tak je ochotný sa viac vzdelávať, viac zisťovať, ako sa môže k tomu cieľu dostať. A naozaj už dnes na trhu sú veľmi kvalitné blogy, nájdete rôzne videá, ale aj knihy. Takou zaujímavosťou je, videl som akurát včera štatistiku, tak v Čechách sa zdvojnásobil predaj napríklad knihy Inteligentný investor. Takže ľudia v týchto časoch sa začali oveľa viac zaujímať o investovanie, začali sa oveľa viac vzdelávať. Ale ako hovorím, tam je veľmi dôležitá tá motivácia a takisto je vhodný, sú vhodné, keď majú nejaký dobrý príklad, napríklad ako investovať. Ja častokrát používam aj príklad Nobelovej nadácie, ktorá v podstate správuje už vyše 100 rokov tú pozostalosť Alfreda, Alfreda Nobela. Na no podstate oni v 50 rokov, do 50 rokov investovali veľmi konzervatívne, 
Potom, keď hrozným zánik kvôli tomu, že hodnota toho majetku klesala, keďže oni nemajú iné príjmy, tak v podstate museli investovať zhruba 60% do akcií po celom svete a to výrazne zmenilo tú situáciu tej nadácie. V podstate to, to správne investičné rozhodnutie ju zachránilo, umožnilo jej zvýšiť tie ceny, ktoré dáva za, za tie Nobelové ceny a takisto to strojnásobilo ten majetok nadácie za posledných viac ako 50 rokov a prinieslo aj to zaujímavý výnos. Takže keď ľudia majú dobré príklady, dobrú motiváciu, tak o investovanie sa zaujímajú, vzdelávajú sa. Nemôžeme čakať na štát alebo na niekoho, samozrejme niekto môže dať impuls, ale veľmi dôležité, aby ľudia sami začali proaktívne sa zaujímať o svoje peniaze, o svoju budúcnosť. Ďakujem pekne. Takže finančná gramotnosť ešte aj očami Pavla Škriňara. Z môjho pohľadu samozrejme nedá sa nesúhlasiť s uvedenými, ale keď sa na to pozrieme sa inými očami, že ten prvý investor, keď má začať veriť niekomu, koho video pozrie práve na YouTube, pozrieme si, koľko to je hoaxov, hlavne v tomto období. Čiže máme tu nejakú pandémiu, my sami nevieme, ktorá správa je pravdivá, ktorá nie. To isto platí aj pri tých videách, čo sa týka investovania. Nevieme, či ten človek má nejaké postrané záujmy alebo nie. Máme tu na možnosť investovať online, čiže sú tu spoločnosti, ktoré lákajú investorov, aby si sami investovali bez nejakých ďalších konzultácií, všetko nechávajú na ich pleciach, ale ten klient tak či tak potrebuje niečo konzultovať s tvárou v tvár voči tomu finančnému agentovi. Nevravím, že musia byť fyzicky vedľa seba, ale minimálne ten pocit, že môžem niečo odkonzultovať, je veľmi dôležitý. Nemyslím si, že by sme mali chcieť urobiť z tých klientov profesionálov. Tak ako máme slabé právne povedomie, množstvo ľudí nevie podať ani prvú pomoc, tak nemôžeme po týchto ľuďoch chcieť, aby sa vyznali na finančnom trhu. To znamená, nechceme z nich spraviť profesionálov, odborníkov, na to sú tu finanční agenti, finanční sprostredkovateľia, ktorí sú odborníci, táto odbornosť je dokladovaná testovaní v Národnej banke Slovenska, takže on sa má vyznať, on má vedieť a tá prvá otázka, napríklad, čo by mohol sa ten klient spýtať toho agenta, aby ho nejako ako tak otestoval, aby vedel, na čom je, tak sa okudne môže spýtať, koľko bodov získal v tomto testovaní a koľko sektorov má absolvovaných cez toto testovanie v Národnej banke Slovenska. Áno, ja vás doplním, že tejto téme finančnej gramotnosti sa venovala aj naša konferencia, ktorá bola 22. septembra, ktorú si môžete nájsť samozrejme na YouTube kanále Tech Summit Events, to je informácia pre našich divákov. No a keďže našou cieľovou skupinou sú prvoinvestori, ale aj tí skúsenejší investori, ktorí hľadajú nové investičné príležitosti, čo je teraz takým trendom alebo takou z vášho pohľadu aktuálnou výzvou, ktorá by stála za zmi, aby si zafokusovali jednotliví záujemcovia o investovanie. Už sme to čiastočne naznačili, tie fondy, ale predsa prekvapilo vás v poslednom období niečo, čo ste si povedali, že tak toto môže byť celkom zaujímavé. Nie, pretože človek, ktorý chce investovať, by sa mal držať práve tých princípov, ktoré v investovaní sú. A to je práve rozloženie rizika, dlhodobosť a výber kvalitných a lacných fondov. Takže špekulovať, vymýšľať niečo nové, stále budú nové firmy na trhu, nové príležitosti, 
ale ja skôr nastavujem klientom práve to hodnotové investovanie firmy veľké, ktoré tu vytvárajú dlhodobo získ, hodnoty, dávajú ľuďom prácu. Pán Babocký? Jednou z najväčších výziev, ktoré vidím v súčasnosti na trhu, a nielen v súčasnosti, ale podľa mňa tomu vybude tak, je to, že keď sa prvo investorí, častokrát mladí ľudia, ktorí sa púšťajú do otvárania vlastných investičných místov a investovania svojich nasporených penzí, treba, aby sa vzdelávali najprv. Pretože častokrát sú týmito firmami prezentované takéto investičné účty veľmi jednoducho. Otvorte si ju na účet, niektoré firmy nemajú ani nejaký minimálny vstupný kapitál a máte prístup k svetovým firmám, máte prístup k ETF fondom, teraz povedia k kryptomenám a tak ďalej a môžete zarábať. Samozrejme to podložia nejakými príbehmi toho pár ľudí, ktorým sa takto zaverilo, len ide o to, že vyše možno 90-95% sa takto v dlhom období zarábať nedarí. A má to logické dôvody a jedným z nich je narožené, že ľudia sa nepenujú dostatočným vzdelávaniu. Takže keď idem otvoriť si účet a robím nejaké obchody, no robím ich na základe čoho? Na základe akej investičnej stratégie? Keď kúpujem nejaké firmy, kúpujem ich na základe čoho? Prečo kúpujem Tesla? Prečo kúpujem Apple? Alebo niečo iné, Facebook? lebo som si ich dostatočne, rozumne a dôsledne zanalizoval predtým, alebo to kúpujem len preto, že Tesla rastie napríklad už 400-500% v pochodnom roku, alebo Apple kúpujem za to, že vidím, že ľudia okolňa Apple, telefóny a počítače majú. Čiže toto je povedne veľmi dôležité, alebo tiež, že aký fond kúpujem. No veľa ľudí v súčasnosti, a to vidím tiež ako výzvu, kúpuje, keď už idú do ETF-ka, taký ten mladý nový, tak idú do technologického ETF-ka. To znamená, že je to ETF-fond, ktorý je zameraný sektorovo, konkrétne na technologický sektor, a idú tam tiež práve preto, a veľa investorov to tak robí, lebo takáto investícia aktuálne rastie. A nediverifikujú, nemajú žiadny iný dôvod, prečo to kupujú, a to potom takáto investícia nemusí dobre doplatiť. Čiže treba k tomu prístupovať zodpovedať. Ako by mala podľa vás, pán Ovčarik, vyzrasť zodpovednosť a teda informovanosť pre prvou investorov? Tak, tip veľmi láka, takzvaný, odborne sa to volá stock picking, to znamená, že vytipujú si pár spoločností, ktoré si nakúpia cez slovenských alebo zahraničných brokerov a v domnení, že urobia v krátkom období pomerne zaujímavý zisk. Môže sa to vydariť, môže to byť úspešná stratégia, ale krátkodobo, dlhodobo tieto stratégie úspešné nie sú, pretože presne ako bolo povedané, vyskladať rozumné portfólio nie je otázka prečítania si piatich článkov na internete. Vyskladať rozumné portfólio je slušná agenda pre človeka, ktorý sa tomu venuje 10, 15, 20 rokov a aktívne obchoduje na burze. On vie vyskladať správny pomer rizika výnosu 
cez mnoho ukazovateľov rozdiversifikovať tie cenné papiere tak, aby na jednej strane dosahovali zaujímavý výnos a na druhej strane minimalizovali rizika, ktoré na troch sú. To znamená, že rozumiem tomu, že veľa ľudí alebo chceli skúšať tzv. špekulatívne krátkodobé investovanie. Ja odporúčam, kľudne nech to vyskúšajú, ale nech to vyskúšajú s tzv. pay To znamená, že vezmem malú časť peňazí, ktoré mám v dispozícii, zainvestujem, aby som si vyskúšal tento typ investovania, lebo aj to je skúsenosť. Ale takéto rozumné dlhodobé investovanie, investovanie, ktoré by malo vytvoriť v mojom rozpočte nejakú, nejaké slušné aktíva, tak túto sumu zodpovedne hovorím, nie je možné dosiahnuť špekulatívnym investovaním, túto sumu je možné do, do, dosiahnuť dlhodobým dlhodobým nastavením nejakých základných princípov, pravidelným posielaním peňazí na nejaký dlhodobý produkt. Toto znamená, že na, tak ako som povedal, na začiatku vyberiem rozumný produkt dlhodobého investovania a tých na trhu je veľmi veľa a nastavím si pravidla a dodržiavam kľúčová pravidelnosť, aby peniaze odchádzali každý mesiac pravidelne. Uh, väčšinu kníh, ktorý, ktoré, ktoré je možné prečítať o úspešných investoroch, tak tie knihy končia tým, že, že investovanie je dlhodobé investovanie. To je úplne základná premisa investovania, nie je krátkodobé špekulatívne obchodovanie. Krásne to ukázala teraz kríza, kedy mnohí profesionálni aj tí najúspešnejší investori buď to nestihli vypredať pred poklesmi v marci, alebo keď aj stihli vypredať, tak nestihli nakúpiť, pretože nečakali, že, že tie trhy tak rýchlo vyskočia hore. To znamená, že časovanie trhov a snažiť sa vystihnúť nejaké výkyvy, či už smerom hore alebo smerom dole, je tá najrizikovalejšia cesta aj pre profesionálnych investorov. Takže oveľa osvedčenejšia metóda je, je to klasické dlhodobé investovanie s správne nastavenými parametrami. Pán Škriňar teda nie je správnou cestou vzina rýchleho zisku a odporúčate aj vy z vášho pohľadu obrátiť sa pri snahe investovať na profesionálov, jednoznačne mať nejakého finančného poradcu alebo toho, kto vám tie financie spravuje? V každom prípade odporúčam, ako pán Ovčarik spomínal, vyskúšajte si to, dávate do toho nejaké malé peniaze a potom po roku si to môžete vyhodnotiť, dávate 10 eur mesačne do nejakého fondu, ktorého si myslíte, že bude dobrý a potom po 12 mesiacoch uvidíte. Môžete vidieť rozdiel medzi pravidelným investovaním, jednorazovým investovaním. Tie vstupné investície naozaj nie sú vysoké pre takého prvého investora. Hovorím 10 eur mesačne, prípadne 100 eur jednorazovo. Ja mám vždy taký dojem, že ľudia, keď hľadajú, kam investovať peniaze, hľadajú buď nejaký univerzálny produkt, že na každú príležitosť alebo na každý peniaz, respektíve hľadajú niečo, čo bude prinašať maximálne výnosy. Tam si treba uvedomiť, že ten investor naozaj nezbohatne tým, že niekam investuje. On, jeho cieľom je, alebo by malo byť zachovanie kúpnej sily tých peňazí a nie zbohatnúť, pretože zbohatnúť môže iba pravidelnou činnosťou, čiže buď zamestnanec alebo ako podnikateľ, ale určite nie investovaním, pretože ako náhle by chcel zbohatnúť investovaním, tak potrebuje tam vkladať veľmi vysoké peniaze, aby to malo efekt, pretože keď aj vložím stovku a zrobím 100% ročne, stále mám z toho iba ďalšiu stovku, ktorá ma nezabezpečí na celý rok. Takže nehľadajme nejaké univerzálne produkty, ale naozaj vyskladajme si pyramídu produktov, to znamená od nejakých bezpečných produktov, na ktoré sa môžem spolahnuť, že tam bude mať peniaze, toľko, koľko som vložil, až po tie, ktoré mi pokryjú tú infláciu. 
Vďaka, čo odporúča investičný analytik Dušan Šulo? Ja len nadviažujem na kolegov. To, čo hovoril pán Škriniar na začiatku, to je vlastne, ja to nazvam, že otužovanie. Naozaj človek si môže, keď má nejakú obavu, s menšou sumou odskúšať to investovanie. A vlastne veľmi dôležité je to, čo, na čo upozornil pán Bábocký, je to, že ľudia častokrát nevidia rozdiel medzi investovaním a v podstate myslia si, že investujú, ale reálne špekulujú. V podstate ohrozujú svoj, svoj kapitál. Investovanie je taká operácia, ktorá vám prinesie nejakú návratnosť investovanej sumy a primerané zhodnotenie. No a takisto je dôležité mať, ako už bolo spomenuté, plán, dívať sa aj na investovanie dlhodobo, takisto počítať aj s dobrými, aj so zlými časmi a, a mať pripravené scenáre, čo budem robiť, keď príde kríza aby to, nás to neprekvapilo. Keď mám tento plán a som pripravený na rôzne scenáre, tak viem lepšie zvládať emócie, lebo častokrát ľudia reagujú emocionálne. Na trh prichádzajú dve emócie, bude to chamtivosť alebo strach. Teraz napríklad koronakríza prináša nejaký strach, ľudia sa môžu zláknúť, dáme tomu emotívne, impulzívne buď zainvestovať na vrchole, alebo výberu, keď to klesne dole. Takže keď máte tieto veci naplánované, tak sa vyhnete emocionálnym rozhodnutiam a v podstate chránite svoje peniaze. A takisto je veľmi dôležité, áno, dobrý produkt je kľúčový, ale častokrát sa stane, že pokiaľ sa človek moc tomu nevenuje, vybere si nejaký produkt a keď po 15 rokoch zistí, že investoval zle, tak ten čas už nevie vrátiť. Preto áno, je dôležité sa obrátiť na odborníka, Odporúčam naozaj investovať vždy s niekým. Ja sám takisto, keď investujem so svojimi peniazmi, tiež sa radím s niekým. A takisto treba mať nejaký systém, nejaký spôsob, na základe ktorého si vyberám tie investičné produkty. Ne- nejaké kľúčové parametre, ktoré by tá investícia, ten produkt mal splňať, aby bol primerane bezpečný, aj bol predvydateľný, aby priniesol nejaké zhodnotenie. A naozaj na toto potrebujete už častokrát poradcu ktorý má nejaké skúsenosti a už má aj nejaký čas odžitý na tom trhu, že už si niečím prešiel. Áno, máme tu 5 fundovaných ľudí, ktorí možno aj poradia prvé investorom. A dovolte mi teraz, páni, si podniknúť do diskusie a poďme sa pozrieť na tri investičné príležitosti spolu s našimi divákmi. Každá bude mať asi 15 minút, potom samozrejme môžete svoje pripomienky a otázky na prezentúciu adresovať vy, finanční analytici, pán výkonný riaditeľ, aj samozrejme ekonom z fakulty managementu, pán Škriniar. Všetci naši účastníci a pochopiteľne aj diváci svojimi otázkami. Takže začíname v takomto poradí. Najprv sa predstaví pán Matej Maštevanský, respektíve jeho spoločnosť za investičnú príležitosť Wealth Effect Management. Potom tu bude Franklin Kinkerton a pán Ludovík Javorský. No a napokon sa prihlási pán Aleš Brix, ktorý odprezentuje Českú Vincovú. Príjemné sledovanie, ústredne sa na tri investičné príležitosti. Dobrý deň, vítajte. Moje meno je Samuel Grečner a dovolte mi vás privítať na dnešnej prezentácii. Rovnako by som sa chcel poďakovať aj organizátorom tohto samitu a verím, že sa budeme na podobných akciách stretávať aj v budúcnosti. V dnešnej prezentácii vám povieme o histórii našej spoločnosti, povieme si o našich službách a s kolegom portfolio manažerom Jozefom Pujkom rozoberieme závažný problém bežných investičných sporení cez tzv. ETF fondy. 
o ktorom sa bohužiaľ veľa nehovorí a hlavne o ňom málo kedy vedia klienti. Taktiež si predstavíme naše riešenie, investičné sporenie Save for Tomorrow. Príbeh spoločnosti sa začal ešte koncom roka 2007, kedy dnešný majiteľ Peter Stadler vytvoril spolupráci s Filipom Jacekom firmu Effect Slovakia. Po tragickom odchode pána Jaceka sa Peter Stadler rozhodol posunúť spoločnosť o ďalší level vyššie a založil spoločnosť World Effect Management s cieľom pomôcť ľuďom budovať bohatstvo a zabezpečiť ich finančné ciele. A taktiež ukázať, že sa to dá robiť s charakterom a integritou. Od roku 2015 pôsobíme aj na bulharskom trhu a boli sme prvý zahraničný subjekt, ktorý vstúpil na tento trh finančného sprostredkovania a investičných služieb. V roku 2017 sme získali tzv. licenciu OCP, čo je vo svojej podstate licencia investičnej banky a dovoluje nám správať peniaze a účty klientom a rovnako si vytvárať vlastné portfólia a teda aj pridanú hodnotu. Sme plne regulovaný subjekt pod dohľadom Národnej banky Slovenska. Od roku 2018 pre klientov poskytujeme aj investičné sporenie Safe for Tomorrow cez tzv. portfólio ETF fondov, ktoré poskytujeme ako jediný na Slovensku bez vstupných poplatkov pri uzavretí online. Práve o týchto poplatkoch a ich dopade na investície klientov sa budeme baviť v dnešnej prezentácii. Okrem plánov expanzie na zahraničné trhy je cieľom našej spoločnosti aj naďalej poskytovať ten najkvalitnejší servis a služby pre našich klientov na Slovensku aj v zahraničí, a to aj prostredníctvom nášho nového online rozhrania. Čo vidíme ako a zde najdôležitejšiu misiu našej spoločnosti, je však aktívne sa podielať na zlepšení nízkej finančnej gramotnosti na Slovensku. Tá momentálne oberá naozaj veľmi veľa ľudí o veľmi veľa peňazí. Uvedomujeme si, že to nie je ľahká úloha, avšak už 13 rokov sa podobným aktivitám venujeme a budeme v tom aj naďalej pokračovať, lebo to naozaj môže mať obrovský dopad na reálnu hodnotu kvalita ľudí. Klienti, ktorí sa vedia pýtať správne otázky a dožadujú sa efektívnych riešení, vytvoria tlak na určité spoločnosti a sprostredkovateľov a tým sa investičné prostredie na Slovensku dosť očistí. Prečo by ste sa teda mali zaujímať o World Effect Management? Pôsobíme na Slovensku už 13 rokov a rozumieme, aké výsledky musíme klientom prinášať, aby sme ich dôveru nielen získavali, ale si ju aj udržali. Máme časom overené výsledky našich vlastných portfólií, ktoré dokážeme prispôsobiť podľa preferencií klienta. Nekopírujeme teda len to, čo na trhu existuje, ale hlavne vďaka našim aktívne riadeným matematickým portfóliám vytvárame vlastnú pridanú hodnotu. Máme interný tým ľudí a nie sme súčasťou rôznych multilevelových štruktúr. Máme férovo nastavené poplatky alebo rozumieme, aký dopad môžu mať zbytočné poplatky na celkový výsledok investície klienta. Teraz sa poďme spolu pozrieť na naše služby a zameranie. Naša spoločnosť má dve hlavné zamerania – Wealth Management a Wealth Advisory. Našim primárnym servisom je Wealth Management, čo je síce komplexný pojem, ale dá sa priblížiť naozaj jasne a jednoducho. Jeho účelom je budovať, zvaladovať a správovať bohatstvo našich klientov. Wealth Management sa teda v skutočnosti týka všetkých. Tých, ktorí svoj majetok ešte iba potrebujú vybudovať, ale aj tých, ktorí už svoj majetok vybudovali a potrebujú ho správať a zvaladovať. U nás Quad Management zahrňa kombináciu komplexných riešení aktívneho riadenia portfólií, služby medzigeneračného prevodu majetku, správu nehnuteľností, daňové a právne poradenstvo a taktiež službu Wealth Structuring, ktorá je určená práve pre bonitnú klientelu. Rovnako ale ponúkame možnosti aj sporenia vďaka nášmu produktu Safe for Tomorrow. Hlavnou výhodou služby Wealth Managementu je osobný prístup a riešenia ušité na mieru. Zväčša bonitní klienti nás často oslovujú so záujmom o naše portfólia, pričom majú špecifický investičný cieľ aj preferencie. Takíto klienti mávajú akumulované akciové tituly alebo iné cenné papiere. Pre korektné nastavenie celkového klientského portfólia potrebujeme zohľadniť všetky existujúce tituly, ktoré klient už vlastní. 
takto precízne pripravené portfólio potom aktívne monitorujeme a prispôsobujeme na základe klientských požiadaviek. Je to taký dynamický ekosystém, do ktorého vieme v čase zapracovať aj nové investičné príležitosti. Pre nás je wealth management o osobnom prístupe, aktívnej správe, pridanej hodnote a riešenia rušitých námieru. Ak sa nepristupuje takto precízne k správe portfólií a peňazí klienta, je možné, že klienti iných firiem s existujúcimi akciovými titulmi pri kúpe klasických ETF fondov si zdvojnásobujú investíciu bez toho, aby si toho boli vedomí alebo boli na to upozornení. Vytvárame vlastné investičné portfólia. Od tých, ktoré sa zameriavajú na známe investičné zamerania ako VEM Equity US alebo VEM Equity Global, ktoré sú medzi klientami veľmi vyhľadávané ako tzv. tradičné investičné možnosti. Ale rovnako prinášame klientom aj unikátne tematické riešenia na základe novou vzniknutých trendov. Ako isto viete, kríza COVID zo sebou priniesla množstvo zmien na úrovni preferencií zákazníka a teda aj nové investičné možnosti. Naše portfólio VEM Gaming sa zameriava na práve tieto príležitosti po svete online hier a tzv. e-sports. Prinášame teda aj inovatívne riešenia. Nevšetci klienti majú však záujem o aktívne manažované portfólia. Aj pre nich máme riešenie. Hlavnou súčasťou tohto servisu je nami vytvorené pasívne riadené investičné sporenie Safe All Tomorrow. Keď sme vytvárali toto investičné sporenie, snažili sme sa adresovať problém nedostatočného sporenia ľudí na dôchodok. Ľudia, aj keď vedia, že by si mali na dôchodok odkladať, tak to nerobia a tým sa oberajú o kvalitnú budúcnosť. Veríme, že práve pomocou Safe All Tomorrow, ktorý je pri uzatváraní online bez zbytočných poplatkov, dokážeme u ľudí podporiť ich túžbu mať kvalitnejšiu budúcnosť a poskytneme im nástroj na jej vytvorenie. Na záver by som teda rád zdôraznil, že World Effect Management je to teda pre všetkých. Tých, ktorí svoj majetok už vybudovali, ale aj pre tých, ktorí svoj majetok potrebujú vybudovať. Teraz už prenechám slovo kolegovi, portfólio manažérovi Jozefovi Fujkovi, ktorý vám povie viac o probléme vstupných poplatkov a rovnako aj o našom riešení investičného sporení Safe for Tomorrow. Ďakujem. Dobrý deň. Ďakujem pekne za slovo. Ako kolega spomínal, moje meno je Jozef Fujka. A v spoločnosti Weld Effect Management pracujem ako portfólio manažer. Môj prezentačný blok by som chcel otvoriť pojmom, ktorý je pravdepodobne všetkým veľmi dobre známy. Alebo, ste, alebo väčšina z vás o tomto pojme pravdepodobne počula. Ten pojem je ETF. Pre tých z vás, ktorí ste náhodou ešte nikdy tento pojem nepočuli, a vedzte, že sa jedná o klasickú formu podielového fondu. Avšak podiely, ktorého sú verejne dostupné a verejne obchodované na burzach. A tento, robustný nástroj, a tento robustný investičný nástroj, teda ako vidíte, nie je ničím novým, ničím prevratným ani ničím prelomovým. A o ETF fondoch sa toho už v médiách a na investičných fóroch, fórach mnoho popísalo, povedalo a veľa firiem v našom regióne už dokonca populárne ETF riešenia ako produkt svojim klientom aj ponúka. Pri bezpočetne mnohých výhodách, ktoré môžete vidieť i na obrazovke, však ETF fondy alebo ETF fondové riešenia majú v našom regióne svoju tienistú stránku. Medzi najväčšie mínusy verejne dostupných a masám bežne predávaných ETF fondových riešení patria poplatky. Odhľadnúť od toho, že pasívne spravované fondy nie sú nutne vhodné pre každý typ investora, sú to najmä vstupné poplatky, ktoré korodujú tento atraktívny investičný nástroj. Aby sme boli konkrétnejší, je to najmä metodika účtovania vstupného poplatku, ktorá nielenže znižuje výnos tým, že je implementovaná na začiatku sporiacej periódy, ale jej konsekvencie sú na konci sporiaceho obdobia implicitne premietnuté do ušlého zisku, prameniaceho z nákladov obetovanej príležitosti alebo inými slovami v podobe ušlého zisku 
výnosu z výnosu. Táto problematika na spoločnosti Veldefekt Management nielenže viedla k tomu, aby sme tento poplatkový status quo na Slovensku napadli, ale aby sme zároveň na náš trh priniesli prelomový produkt, prelomové riešenie, ktoré je tohto stupného poplatku zbavený. Vďaka tomu, že si klient uzavrie investičné sporenie online, prostredníctvom našej webovej stránky, a odpadajú náklady spojené s procesovaním a predajom produktu samotného, vďaka čomu klientovi prinášame väčšiu pridanú hodnotu, pretransformovanú do vyššej nasporenej čiastky na konci sporiaceho obdobia. Aby sme si túto tému však skonkretizovali, poďme sa spolu pozrieť na metodiku výpočtu vstupného poplatku a jeho následnú implikáciu na dosiahnutý výnos na konci sporiacej periódy. Ilustračný príklad, ktorý vidíte, zobrazuje klienta, ktorý je schopný na investičné sporenie mesačne prispievať sumou 100 eur a toto investičné sporenie uzatvára na dobu 30 rokov. Pri dynamických, to znamená najmä akciových portfóliách, a to sú portfólia, ktoré bežne dosahujú najvyššie výnosy, sa stupné poplatky pohybujú na úrovni okolo 4% z predpokladanej vloženej sumy. To znamená, že za obdobie 30 rokov klient do sporenia vloží 36 tisíc eur a 4 z týchto predpokladaných vkladov sú v súčasnosti 1440 eur. Týchto 1440 eur klient musí zaplatiť buď predom, predtým, než vôbec začne reálne investovať, alebo túto sekeru spláca, takže v jeho Takže z jeho 100 eur, ktoré mesačne posiela na sporiaci účet, sa investuje len parciálna časť, a to dovtedy, kým nie je táto výška vstupného poplatku splatená. V najlepšom prípade teda klient začína plnú sumu 100 eur investovať až od zhruba toho 15. mesiaca. Bežne sa však stáva, že 30-ročný investičný horizont, na základe ktorého boli klientovi zaúčtované vstupné poplatky, a klient nedodrží a nasporené peniaze vyberá podstatne skôr. Náš následný modelový príklad zobrazuje klienta, ktorý sa rozhodol svoje investičné sporenie po 13 rokoch zrušiť. Môžete vidieť, že celková investovaná čiastka predstavuje zhruba 13 700 eur, avšak jeho celkové náklady na túto investíciu boli až 15 300 eur, pretože klient musel zaplatiť vstupný poplatok. Trhy rastli a celkovo si za túto časovú periódu aktíva zhodnotil a na konci investičného obdobia z fondu vyberá rádovo 26 500 eur. Poviete si fajn, super perfektný výnos, žiadne protesty. V nominálnom vyjadrení vám dávam za pravdu. Avšak z relatívneho pohľadu alebo v relatívnom vyjadrení klient zo svojej investícii nedosiahol jej plný investičný potenciál. Nielenže zaplatil tučný vstupný poplatok, ale týmto poplatkom sa obral o explicitný výnos, ktorý bol počas týchto 13 rokov tvorený zloženým úročením, alebo inak povedané výnosom z výnosu. Na tomto slade sa poďme pozrieť na to, ako by jeho výška aktív vyzerala, keby vstupný poplatok vôbec neplatil, ale naopak všetky vklady, ktoré do sporenia vložil, by boli skutočne investované. Za rovnakú časovú periódu, kedy klient vložil 15 300 eur, Avšak neplatil vstupný poplatok, sa dostávame na finálnu výšku aktív po 13 rokoch sporenia rádovo presahujúcu 31 tisíc eur. Na názornom príklade teda vidíme, že klient zaplatením vstupného poplatku nielenže neinvestuje efektívne, 
ale svoje budúce aktíva oberá o výnos z výnosu, ktorú by, ktorý by inak dosiahol neplatením tohto stupného poplatku. V nominálnom vyjadrení je finálny rozdiel vo výške nasporených aktív na úrovni okolo 4500 eur. V relatívnom vyjadrení však klient neplatením stupného poplatku svoje budúce aktíva na konci sporiacej periódy efektívne zhodnotilo viac ako 15 Na názornom príklade môžete teda vidieť to, že len vďaka neplateniu vstupného poplatku sú jeho aktíva po 13 rokoch o viac ako 15 väčšie. Môžete teda, môžete teda vidieť, že tento rozdiel nie je len 1400 eur, ktoré klient zaplatil na vstupnom poplatku, ale i dodatočných ušlých 3000 eur, ktoré vznikli ako výnos z výnosu, respektíve vznikli a vznikali zloženým úročením. Tak ako som v úvode poznamenal, a fakty, ktoré ste doteraz v prezentácii videli, nás viedli k tomu, aby sme v roku 2018 spustili náš vlastný investično-sporiaci produkt, ktorý sa nazýva VEM Safe for Tomorrow. Okrem toho, že pri uzavretí tohto produktu online neplatíte žiadny stupný poplatok, mesačne dokážete sporiť už od sumy 50 eur a za mimoriadne vklady či výbery neplatíte ani euro. V neposlednom rade nie len nákladová štruktúra robí náš produkt atraktívnym. Sú to najmä výnosy, ktoré naše portfólia od roku 2010 dosiahli. Dynamická stratégia vykázala priemernú ročnú návratnosť na úrovni 11,32 Stratégia vyvážená 6,72 A náš produkt určený konzervatívnym investorom zaknihoval 4,12 ročne. Záverom by som chcel dodať toľko, že je jedno, koľko rokov máte, alebo aký typ investora ste. Pre každého máme individuálne riešenie, a to produkt, ktorý je úplne transparentný, profesionálne správovaný a produkt, vďaka ktorému si splníte svoje investičné ciele. Ďakujem vám v mene celej spoločnosti Valdefect Management za pozornosť a prajem vám veľa dobrých a múdrých investičných rozhodnutí do budúcna. Pekné dopoludne všetkým. Ja vás vítam pri mojej krátkej prezentácii. Moje meno je Ludovid, ja zastupujem spoločnosť Franklin Templeton v Čechách a na Slovensku už to bude vyše 8,5 roka. A v dnešnej, v dnešnej krátkej prezentácii by som rád predstavil na pár slajdoch spoločnosť Franklin Templeton, možno to meno väčšina z vás pozná. A povieme si niečo viacej o jednej z najvä- alebo najväčšej akvizícii medzi správcovskými spoločnosťami v histórii správcovských spoločností a predstavíme si hlavne fond Franklin Innovation, ktorý je jeden z našich veľmi úspešných akciových fondov a práve v tom súčasnom pokovidovom alebo covidovom svete dáva tá stratégia ešte možno o poznanie väčší zmysel. Takže Franklin Innovation Fund a pohľad na spoločnosť Franklin Templeton. Spoločnosť Franklin Templeton je jeden z, z popredných správcov aktív. Máme klientov v vyše 160 krajinách 
A práve tá spomínaná akvizícia, kedy sme vo februári tohto roku oznámili prevzatie spoločnosti Leg Mason, podobne veľkej americkej správcovskej spoločnosti. Mnohí, no samozrejme vo februári ešte nikto netušil, čo sa vlastne udeje, ale po, v marci už bolo celkom jasné, že tá situácia na trhoch bude veľmi nepriaznivá. Mnohí z, z tých našich klientov, partnerov sa trošku skepticky stávali k tomu, či je možné realizovať v tom virtuálnom svete bez nejakých bez nejakých stretávaní, stretnutí, zrealizovať najväčšiu akvizíciu, čo sa týka správcovských spoločností v histórii, pretože sa zlučovali dve spoločnosti s aktívami niekde okolo 700 miliard dolárov. Všetko sa to podarilo a v auguste tohto roku sme oznámili dokončenie tej akvizície a práve Touto akvizíciou sme sa stali šiestou najväčšou nezávislou správcovskou spoločnosťou na svete. Aktuálne máme pod správou 1,1 miliard dolárov aktív. Naša stratégia samozrejme je, je závislá na pokrytí sveta našimi vlastnými analytikmi, pretože veríme, že tá pridaná hodnota takto veľkého správcu je hlavne v lokálnych znalostiach, čiže mať analytikov po celom svete, poznať lokálne trhy, poznať lokálne spoločnosti, hovoriť s lokálnym manažmentom. A to je to, prečo máme široké pokrytie sveta, máme pobočky v 34 krajinách na svete. Z pohľadu aktív máme tých 1,4 bilióna dolárov, sú rozdelené medzi, medzi všetky triedy aktív, ale možno na tomto slajde jedna zaujímavá informácia, ktorá vás, ktorá vás možno prekvapí. Napriek tomu, že sme čerstvo po veľkej akvizícii, ktorá stála niekde okolo 4,5 miliardy dolárov, spoločnosť Franklin Templeton stále disponuje niečo takmer 7 miliardami v hotovosti a v disponibilných investíciách. Čiže napriek tomu, že relatívne veľký objem peňazí sme minuli na aktuálnu akvizíciu, stále zostávame veľmi silní v, v, vo finančných hotovosti. Silný kreditný rating to už len podčiarkuje. Takže sme silná spoločnosť ktorá je navyše pod drobnohľadom trhu, pretože naše akcie sú obchodované na New Yorkskej burze a sú aj v indexe Standard Poor's 500, tom najširšom indexe amerických akcií. Spolu so, so spoločnosťou Leg Mason sa samozrejme do tej našej štruktúry dostali mnohé investičné týmy, pretože aj Franklin Templeton, aj spoločnosť Leg Mason mala svojím spôsobom podobnú štruktúru, kde v rámci spoločnosti fungujú nezávislé správcovské investičné týmy, ktoré majú vlastnú stratégiu, vlastný pohľad na svet a sú v tej svojej oblasti jednými z tými, sú lídrami v tej svojej oblasti. Tu na tomto slajde vidíte rôzne tie investičné týmy, ktoré sa stali súčasťou Franklin Templeton. Takže toľko veľmi stručne o spoločnosti. Prejdeme na, prejdeme na Franklin Innovation, fond, ktorý je 
alebo má históriu od roku 1968. Možno ak sa pozriete na našu stránku, zistíte, že Franklin Innovation Fund vznikol v novembri minulého roku, ale je to len luxemburská verzia fondu, ktorá nadvezuje na úspešný americký fond, ktorý tu je už od roku 1968. Čiže tá celková koncepcia je veľmi jednoduchá. Mali sme úspešný fond na inovácie, fond, ktorý sa volá Franklin Dynatech Fund, bol založený pod americkým právnym poriadkom a funguje od roku 1968. A spoločnosť sa rozhodla spraviť vernú kópiu tohto fondu a dať ho do iného právneho rámca a to je práve tá luxemburská verzia. Čiže tá luxemburská verzia, ktorá má toho samého portfólio menežera, to samé portfólio vznikla v novembri minulého roku a svojím spôsobom môžeme riť tým pádom, hoci ten fond je nový, môžeme sa pozrieť na skutočnú 50-ročnú históriu. Tá silná stránka alebo pridaná hodnota je, že Matt Moberg, súčasný portfólio manažer, ale celý aj ten investičný tým sídli v Silicon Valley, pretože Franklin Templeton má centrálu San Mateo, čo je práve vedľa San Francisca v tom priestore, kde vznikali práve najväčšie technológie, alebo kde majú sídla najväčšie technologické spoločnosti. Čiže tie informácie sú skutočne z prvej ruky a to je, myslím si, že relatívne pekná pridaná pridaná hodnota. Čo sú inovácie? Prečo sa zaoberať inováciami? Inovácie sú zavedenie niečoho nového, niečo, čo nový nápad, nová metóda, pretože veríme, že inovácie poháňajú tvorbu bohatstva v ekonomike. Dochádza vo všetkých súčasťach ekonomiky a práve v spoločnosti, ktoré sledujeme alebo snažíme sa riadiť určitým dlhodobým prístupom. Hovoríme o tzv. generačných spoločnostiach, spoločnosti, ktoré majú ten svoj biznis model tak efektívny, že dokážu v dlhodobom pohľade rásť rýchlejšie ako rásť HDP tej danej krajiny. Z tohto pohľadu sme nakúpili Amazon, Apple, Google pred vyše desiatimi rokmi a držíme ich dodnes, pretože stále ten ich biznis model dáva zmysel a dáva určitú pridanú hodnotu. Prečo dnes investovať do inovácií? To je možno dobrá otázka. Stojíme na Prahu tzv. môžeme to nadnesenie nazvať čtvrtá priemyselná revolúcia, pretože veríme, že to tempo inovácií sa zrýchluje. Sme niekde, ako bola priemyselná revolúcia na konci 18. storočia, keď veľké vynálezy dokázali priniesť úspech mnohým spoločnosťam. Vynálezy ako na konci 18. storočia ako elektrika, parné motory dokázali zlepšiť biznis model týchto spoločností a mená ako Rockefeller, Henry Ford sú známe do dnes a sú to priekopníci tej doby. Takže tempo inovácií sa zrýchluje, vidíme v tom historickom pohľade ten priestor, kde investovať sa výrazne rozširuje. Investícia alebo investičný model fondu nadvezuje na, alebo je založený na piatich investičných témach, ktoré si prejdeme, ale ten základ je ponúknuť z toho pohľadu 
inovácií, skutočne diverzifikované portfólio. A navyše všetky tieto investičné témy prinášajú zvýšenie produktivity. A produktivita je to, čo poháňa dopredu fungovanie ekonomiky. To, čo potrebuje krajina na zlepšenie životnej úrovne obyvateľov je práve zvyšovanie produktivity a tým aj väčší produkt, ktorý dokáže jednotlivý robotník vytvoriť. Globálny e-commerce je z pohľadu dlhodobého, ale aj z pohľadu aktuálnej situácie veľmi atraktívny sektor. Práve táto investičná téma má možno veľký zmysel v tom súčasnom covidovom stave, pretože veľa z nás sa rozhodlo sa rozhodlo obchodovať cez internety. Ten dôraz na nákupy cez internet sa práve v tej súčasnej situácii enormne zvyšuje. A nasytenie globálneho e-komercu alebo obchodovanie cez internet je stále relatívne nízke. Aj najvyššie nasytený sektor, ako je cestovný ruch, má nasytenie podľa našich odhadov stále len niekde okolo 40-44%. Čiže ten priestor na rast v tomto sektore je enormný a samozrejme pomáha tomu súčasná situácia. Genetické objavy je to možno oblasť, ktorá tento fond odlišuje od tradičných technologických fondov. DNA, všetci to poznáme zo školy, tá závitnica, ktorá nesie genetickú informáciu v bunke. DNA bola objavená niekde okolo roku 1953, ale až v roku 2003 bola prvýkrát zmapovaný, bol prvýkrát zmapovaný gén, tá sekvencia génu, ktorá nám určuje určitú špecifickú aminokyselinu. A práve vtedy tie náklady na mapovanie génu stáli niekde, boli niekde okolo 100 miliónov dolárov. V súčasnosti je to niečo okolo 1000 dolárov. Čiže ten priestor z pohľadu genetického inžinierstva, genetickej manipulácie sa otvára obrovsky aj z pohľadu zdravotníctva, ale aj z pohľadu polnohospodárstva, zmeny klímy, nové odrody, ktoré budú adaptované na súčasné meniace sa prostredie. To všetko je hudba budúcnosti a potreba budúcnosti, ktorá práve v tejto oblasti bude veľmi žiadaná. Takže to je, myslím si, že veľmi zaujímavá oblasť. Inteligentné stroje, servis okolo týchto strojov, samozrejme ďalšia veľká oblasť, ktorú sa snažíme mať zahrnutú aj v portfóliu. Nové financie alebo zmeny, ktoré sú na trhu, sa týkajú aj financí, prechádzame určitými zmenami aj v tejto tejto oblasti. A poslednou veľkou témou sú exponenciálne dáta, skladovanie dát, spracovanie, uloženie cez cloud mimo hardiskov počítačov. A toto je oblasť, do ktorej sa firmy po celom svete chystajú investovať obrovské prostriedky. Desať najväčších pozícií možno len tak na predstavu, kde sme zainvestovaní, veľké mená z technologického sektora, ale nie je to fond len o technologických akciách. Výkonnosť svojím spôsobom veľmi atraktívna v tom poslednom čase, od 
od marca od covidovej krízy tá výkonnosť bola veľmi, veľmi výrazná. Môžete si to pozrieť aj na našej stránke, ešte sa k tej výkonnosti dostanem. Z pohľadu porovnania s indexmi alebo s podobnými fond, porovnateľnými fondami si tento fond vedie veľmi dobre. Tu máme výkonnosť za posledných 20 rokov. Často sa v poslednom čase hovorí o o porovnaní s, s indexovými fondami aktívne riadené. Toto je aktívne riadený fond. Sú často uh, posúvané do úzadia, pretože uh, indexové fondy sú často lacnejšie z pohľadu nákladov, ale uh, práve aktívna, efektívna stratégia častokrát dokáže generovať vyšší výnos ako indexové fondy a tuto to máme pekne, pekne viditeľné z toho dlhodobého pohľadu. Možno ešte spomeniem pred toho predchodcu alebo pôvodný fond Franklin Dinate, ktorý vznikol v roku 1968 aktuálne má niekde okolo 18 miliard dolárov, čiže je to jeden z veľkých amerických fondov a 5 hviezdičiek z Morningstaru, čiže je rejtovaný Morningstarom na najvyššom, najvyššom stupni. Celková dlhodobá výkonnosť tohto fondu niekde okolo 10% v priebehu 50 rokov. Čiže možno teraz pre vás taká, taká veľmi jednoduchá otázka, keď fond generuje 10% ročne za 50 rokov, koľko by ste si typli, že tá celková výkonnosť, celková výkonnosť by mohla byť veľmi, veľmi jednoduchá, ale nie ľahká, ľahká otázka. A tuto to vidíme na tom ďalšom slajde. Ak by sme v 68. investovali 10 tisíc dolárov, tá dnešná hodnota investície by bola niekde okolo takmer 1,5 milióna. Práve tom to dlhodobé zhodnotenie je relatívne veľmi atraktívne a to zložené úročenie, pretože úročím nie len každý rok 10%, ale aj predchádzajúce zhodnotenia mi dáva relatívne veľmi, veľmi vysoký výnos. Takže to je možno pekný, pekný graf pre tých, ktorí chcú, hľadajú dlhodobú investíciu a chcú vidieť ten priestor na tých akciových trhoch skutočne tá dlhodobá investícia ponúka veľký, veľký priestor rastový. Naše fondy môžete kúpiť cez celý rad sprostredkovateľských firiem Viacero Bank. Takmer každá banka na Slovensku sa vie k tým našim fondom, naše fondy pre klientov sprostredkovať, teda primárne na privátnych bankovníctvách a poradenské spoločnosti, sprostredkovateľské, takmer, takmer všetky. Takže našim fondom sa dá dostať veľmi ľahko. Ešte možno jedný slajd k pohľadu na výkonnosť. Toto je Česká trieda, ktorú sme vytvorili v marci 2020. Tam tá výkonnosť je mimoriadne pekne vidieť, pretože trieda vznikla za 100 českých korún v marci na začiatku covidovej krízy v priebehu toho negatívneho sentimentu na 84, čiže začali sme na 100, klesli sme na 84 a dnes tá trieda podielov sa, sa obchoduje za 152 českých korún. A, takže tamto ten vý, tú výkonnosť, ale aj volatilitu akciových trhov vidieť veľmi, veľmi pekne. Takže toľko z mojej strany, veľmi stručne k 
k tomuto fondu a myslím si, že dáva zmysel v tom súčasnom covidovom svete aj z pohľadu genetických, a, genetických spoločností alebo spoločnosti zaoberajúci sa týmito, touto oblasťou, ale aj témy, ktoré sú v tom súčasnom stave mimoriadne aktuálne, ako je globálny e-commerce alebo obchody cez internet. A celkovo vidíme na trhu technologické spoločnosti boli tými, ktorí, ktorí rast tých trhov od marca a viedli a stále, stále vedú. Ďakujem za, za pozornosť a budem sa tešiť na nejaké otázky v priebehu diskusie. Hezký den. Zdravím vás z Jablonce, z Českej mincovny a zdravím na Slovensko a zdravím všechny účastníky Invest Summitu 2020. Chtěl bych poděkovat organizátorům, že jsme dostali i tu příležitost se zapojit do, vašeho, do vaší akce. A jsme tady dnes proto, aby jsme si řekli několik věcí k investicím do drahých kovů a samozřejmě i k produkci a historii České mincovny z Jablonce nad Nisou. Když jsem přemýšlel, jak začít, tak mě napadla myšlenka vám v podstatě říct, že se velmi důvěrně známe. Možná se ptáte, proč. Ale je to proto, že spousta z vás určitě velmi často jezdí do České republiky no a potom platíte českými korunami. No a to je jeden z našich produktů, které vychází z bran Jabloneckého závodu a který už od roku 1993 v exkluzivní podobě dodáváme právě České národní bance, pro kterou samozřejmě razíme i investiční a pamětní mince z drahých kovů. Kromě tohoto programu Česká mincovna má ve svém portfoliu i produkty vlastní produkce s vlastní značkou, s vlastním brandem, které vyrábí nejenom teda pro potřeby investorů v České republice, ale i v zahraničí. Pojďte se se mnou teď podívat, jak takový běžný den v Jablonci vypadá. Teď, když jste zhlédli záběry z naší jablonecké továrny, pojďme se vlastně spolu pobavit o tom, 
proč vlastně drahý kov proč, pro, a fyzický drahý kov, protože samozřejmě se bavíme o tom, o tom fyzickém drahém kovu. Jednak je to s, velmi zajímavá možnost diverzifikace investičního portfolia a upřímně si řekněme, že za dobu existence lidstva ještě nikdo nevynalezl lepší ekvivalent hodnoty, než je třeba právě zlato z těch drahých kovů, které v dlouhé lidské historii symbolizuje bohatství, moc a úspěch. A samozřejmě v současné době, která je turbulentní a kdykoliv tak v minulosti bývalo, tak zároveň umožňuje i určité uchování hodnoty a drahý kov jako takový povětšinou příliš nepodléhá inflaci. No a zároveň u investičního zlata se můžeme v současné době spolehat na to, že je osvobozené od, od daně z přidané hodnoty. Což pokud je samozřejmě investičním provedení a to jak mince nebo cihly, tak jemu dává ten zajímavý rozměr. Pojďme si teď něco říct k produktům, produktového mixu a vůbec skupinám výrobku a produktů z drahých kovů, které z Jablonce distribujeme do České republiky, do celého světa a teď už i na Slovensko, protože jsme v tomto roce otevřeli svoje zastoupení na Slovensku v Bratislavě, Bratislavskou prodejnu a zároveň provozujeme e-shop českámincovna.sk kde samozřejmě se můžete na tu šířku, šířku naší produkce velmi, velmi dobře podívat. My prodáváme a distribuujeme samozřejmě zlaté cihly slitky, zlaté zahraniční světové investiční mince, to jsou v podstatě produkty třetích stran a dodavatelů, no ale primárně samozřejmě se soustředíme na tu naši vlastní produkci, kterou tvoří tvorba třeba medailová, tak se tady můžeme podívat, nebo potom dárkové produkty z našeho portfolia, před pěti lety se nám podařilo vytvořit minci s brandem Českého lva a v současné době jsme dokázali tuto, tuto produkci vlastně mincí umístit na mapu světa vedle tak renomované brandy jako americký Eagle nebo vídeňský Philharmonic a dosahujeme v tomto produktu tržeb v řádu 100 milionů ročně. No a podobné ambice nyní vkládáme do motivu slovenského orla, který, kterého budeme uvádět právě v těchto dnech na slovenský trh. No naší práci a v mincovnictví vůbec je krásné, že se potkáváme s celou řadou velmi významných osobností z různých oborů lidských činností a to nejenom v roli, v roli objektů stvárněných v realizaci naší, naší vlastní produkce, ale také jako, jako klienti, kteří si právě k té naší tvorbě nacházejí pravidelně cestu. Co tedy ovlivňuje nákup a prodej drahých kovů především? Je to určitě je to měnový trh, to znamená směnitelnost měn je, a bavíme bavím se určitě o fyzickém, fyzickém drahém kovu primárně. Je to i inflační prostředí, které vytváří různé jiné nástroje. Zlato si svoji hodnotu uchová. Můžete se podívat do roku 74, za kolik se prodávala třeba v té době Škodovka a byl to ekvivalent hodnoty půl kila zlata, 40 tisíc korun řádově a uplynulo dalších 20 let a za půl kila zlata, což byla hodnota 90 tisíc korun, jste si mohli koupit zase nové auto Škodu Favorit. No a dnes, když se podíváte na cenu nové, nové oktávě například, tak stojí tři milionů, ale opět je to pouze hodnota půl kila 
zlata v současné době. Takže je Drahýkov je jednoznačně uchovatelem, uchovatelem hodnoty. Přirozeně ten nákup a prodej ovlivňuje také poptávka a nabídka, která je v těchto, řekněme, v tomto exponovaném období poměrně vysoká ta poptávka. My jsme naše realizace za celý loňský rok naplnili z pohledu objemu, tak jsme naplnili v červenci, tedy júlu letošního roku. Takže sami vidíte, že ta, ta poptávka je enormní. Pár dobrých hrad nad zlato, jak nakupovat drahé kovy. U minci je dobré se zamýšlet nad tím, v jakém jsou vydávaný nákladu, jestli skutečně jsou z toho rizího kovu, to znamená v rizím provedení, jaký tam u té mince je motiv, to znamená, jestli je, má potenciál oslovit další, další případné budoucí nebo současné vlastníky a zároveň teda, kdo tu minci vyrobil, uvedl na trh a případně, kdo je jejím autorem. To, jsou, to je takzvaný kouzelný mix, který ovlivňuje to, jestli ta, která mince nebo ta, která realizace bude se do budoucna ten její potenciál zhodnocovat. Pokud se bavíme o investici do hradrahýkovu obecně, tak samozřejmě je důležité rozložit případně třeba i ten nákup v čase. V České republice jsme nedávno uvedli, je to tři roky tuším, tak jsme zahájili vlastně možnost spoření nebo ukládání úspor do fyzických drahých kovů a prostřednictvím pravidelných vlastně měsíčních úložek nebo splátek, chcete-li, spoření do zlata. Tento produkt bychom v brzké době chtěli samozřejmě uvést i na slovenském trhu. Věřím, že si zase najde cestu k tisícům klientů, podobně jako v České republice. No a s tím souvisí i ta možnost v podstatě si nechat vyrobit třeba na zakázku nebo na míru svoji vlastní minci nebo teda medaily v rámci nějakých korporátních realizací. V čem tedy spočívá jedinečnost naší nabídky? Ta spočívá především v tom, že se vám budeme věnovat v roli expertních poradců. Zároveň poskytujeme osobní poradenství skutečně na té osobní bázi, to znamená v rozhovoru s našimi spolupracovníky nebo poradci v terénu nebo v případě privátními bankéři ve spolupráci, se kterými spolupracujeme jak v Česku, tak i na Slovensku, vám poskytneme detailní informace, jak a do čeho dává smysl ukládat v podstatě peněžní prostředky z pohledu drahého kovu. A to vaše portfolio, které si zvolíte, má zároveň velmi zajímavý charakter nebo může mít velmi zajímavý charakter právě podle toho, že řekněme to zlato dokážeme vám dodat, vyrobit a připravit v takové podobě, kdy jedna ta produktová kategorie ochrání tu druhou a pomáhá vlastně ke zhodnocení vašich finančních prostředků. Pojďme se teď společně podívat, jak vznikala druhá největší zlatá mince světa z jablonecké české mincovny o váze 130 kg, která vznikala pro Českou národní banku na oslavu 100 let československé koruny a měny v roce 2019. A berte to zároveň i jako pozvánku do našich prostor v Bratislavě na suchém mítě a nebo k návštěvě minimálně v této době našich webových stránek českámincovna.sk Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky.
Takže opäť vás vítam pri sledovaní dnešnej diskusie. Máme za sebou tri naozaj zaujímavé ukážky o troch investičných príležitostiach. Sledovali sme investičné možnosti cez Wealth Effect Management, cez Franklin Templeton alebo Českú mincovňu. Nasleduje kolo otázok a odpovedí, nielen od odborníkov, ktorí sú účastníkmi dnešnej diskusie, ale samozrejme aj od vás divákov. Cez Slido ste nám adresovali už naozaj celkom slušnú kopu otázok. Takže môžeme hneď začať diskutujúcimi alebo tými, ktorí budú odpovedať na naše otázky. Avizovaný Matej Maštovanský za Wealth Effect Management, potom za Franklin Templeton Ľudový Javorský a pán Aleš Brik za Českú mincovňu. Pani, vitajte v diskusii. Dobrý deň. Asi hneď otázka na Wealth Management alebo aj na ostatné spoločnosti v dlhodobom investovaní. Pýta sa Marcel, má najväčší vplyv na stav investičného účtu. Nie vstupný poplatok, ale priebežný poplatok. Nie je dôležité ozrejmovať najmä ten, Vieme, že v spote Wealth Effect Managementu sa práve skloňoval niekoľkonásobný vstupný poplatok. Takže, pán Bašťovanský? Tak určite z dlhodobého hľadiska ten management fee je, je dôležitejší. A hlavne, čím je ten investičný horizont dlhší, tým sú tie rozdiely násobne väčšie. A čiže pri možno 5-10 ročnom horizonte ten vstupný poplatok je veľmi dôležitý, ale pri horizonte možno 20-30 a viac rokov sa dôležitosť tohto vstupného poplatku mierne vytráca a samozrejme dôležitejší je ten management fee. Ďalšia otázka je od pani Viery. Investičné sporenie SafeWorku môžem je dostupné pre všetkých, pre všetky, teda pýta sa, či dostupné pre všetky. Ponúkate toto sporenie aj v kombinácii so životným poistením? Aha. Samozrejme je dostupné pre všetkých, je to, je to retailový produkt, či ako ste videli na prezentácii je to od 50 eur mesačne, čiže naozaj snažili sme sa to prispôsobiť pre každého a nie je to ponúkané so životným poistením, je to čisto investičný produkt zameraný na investície do ETF. Ďakujem. Na pána Javorského divák si všimol, že pôsobíte aj na ďalekom juhu v Austrálii, ja som si všimol, že aj v Juhafrickej republike dokonca. Ako sa správa trh dopytu v iných krajinách, možno krátke vaše porovnanie medzi jednotlivými krajinami? Dobrý deň, neviem, či sa počujeme, skúsme si overiť, či sa počujeme. Počujeme, my vás počujeme, aspoň ja teda, je dobre. Ďakujem. Ten, samozrejme, ten trh je rozvinutejší v tých vyspelých krajinách, čiže ten, aj ten objem peňazí, ktorý investori investujú do akciových titulov, tá, to poznateľ, tá poznateľnosť alebo uvedomenie si, že všeobecná vzdelanosť z pohľadu investícií má dlhodobejšiu tradíciu, takže ten rozdiel je primárne v, tom, v, tomto, v tomto pohľade. Takže určite aj tie rozdiely sú, ale snažíme sa alebo aj práve tie siete poradcov sa snažia vzdelávať investorov aj u nás a musíme si držať palce, aby, aby tú prácu robili dobre a aby sme sa posunuli ďalej. Ďalšia otázka na vás, pán Javorský, je najnižšia, najnižšia výška investície pri vašej spoločnosti. Môže u vás investovať aj osoba s kapitálom 10 tisíc eur, pýta sa divák? 
Samozrejme, záleží to, záleží to na spoločnosti, cez ktorú naše fondy nakupuje. Sprostredkovateľské robia pravidelné investície od mám pocit 50 eur mesačne najmenej, alebo 100 eur mesačne. Čiže skutočne aj veľké fondy sú dostupné bežným investorom a primárne pri tých pravidelných investíciách, ktoré aj kolegovia predtým spomínali, je to najlepšou cestou práve na akciovom trhu pre začínajúcich investorov, pravidelné investovanie, dlhodobé pravidelné investovanie aj s malými čiastkami je možné a je najlepšou cestou. Divácká otázka na pána Brixa. Aký je proces, ak mám záujem investovať do zlata? Veľmi jednoduchý. Buď si vyberete na, na našich webových stránkách a objednáte si podľa vašeho gusta, nebo kontaktujete telefonicky, po případě osobně samozřejmě prodejce v této době. Máme s nej obsluhu online nebo přes mobilní telefony. A to poradenství buď probíhá takhle na dálku, anebo potom se dá sjednat schůzka, kde si, kde si sjednáte vlastně ten čas, který po kterou dobu vám naši kolegové představí ty možnosti. A je to, je to jenom otázka vlastně té dedikace vašeho, vašeho času. Ďalší divák sa pýta, či dať prednosť nakupovaniu tehličiek alebo investícií do tehličiek alebo minci, alebo to nezohráva úlohu, pán Brix? Je to, je to otázka, na Morave sa říká proti gustu žádný disputát, nicméně každé má, nieco má svoje, to znamená cihly, cihly určite sú, řekneme, rozšířeným, rozšířeným produktom z drahého kovu, myslím, fyzické, samozrejme, zlaté cihly. Po celom, celosvetové sú, mají, mají řekněme, celosvetovú distribúciu likviditu. I smienitelnosť u mincí, samozrejme, tady třeba tyto vlastnosti, ktoré som jmenoval, sú limitované, záleží u jak kterých mincí. Pokud sa bavíme o mincích typu bullion coin, tak samozrejme stejne ako cihly mají tu výhodu, že sú investiční zlato osvobozený od DPH. Navíc niektoré mince, pokud je ich třeba na trhu menším množstvím s ohledem na ich produkci, tak můžou naplňovat i plusy z hlediska jedinečnosti nebo limitace emisí a tím pádem v průběhu času zvyšují svoji hodnotu, což třeba u nebo respektive větších množství těch světových investičních mincí nemusí být takto naplněno, protože v podstatě kopírují, řekněme, cenu té komodity v čase. V současné době nebo v posledních letech investiční zlato poměrně zásadním způsobem v čase roste a jedno, jedno podporuje druhé. Pán Bašťovanský, aký je roční poplatok v Save for Tomorrow produkte? Pýta sa jeden z divákov. Predpokladám, že myslíte management fee alebo správcovský poplatok, ano? Áno, adresoval divák, že roční poplatok, zrejme áno. Záleží od stratégie, samozrejme, čím je stratégia dynamickejšia alebo rizikovejšia, tým je potenciálny výnos vyšší a zväčša aj ten management fee je vyšší. V rámci dynamickej stratégie, ktorá je najčastejšie používaná pri, pri klientoch, je to 0,8% plus DPH, čiže 0,96% ako celkový poplatok ročný. 
Ďakujem. Ako postupovať, keď by mal divák záujem investovať do Franklin Dynatech Fund? Je to ešte možné, alebo sa ponúka len možnosť investícií do inovácií? Pán Javorský? V zásade, v zásade klient môže investovať primárne do tých fondov, ktoré sú registrované tu na Slovensku. Americký fond je zrejme problém vysporiadať, nemôže, nemôže ho nakúpiť úplne jednoduchým spôsobom, ale ten fond je rovnaký ako tá americká predchádzajúca verzia, takže úplne jednoducho cez hoci ktorého sprostredkovateľa môže tento fond na Slovensku nakúpiť. Povedzme si, teraz možno aj pre viacerých, páno, otázka. Príklad malého a stredného investora, koľko má investovať a aké má teda u vás konkrétne možnosti? Ešte raz otázku? Trošku mi to seklo, nepočal som. Že, že príklad malého a stredného investora, koľko má investovať, aké má možnosti u vás? Malý a stredný no, je, je veľmi ťažké Môžem povedať, že čo, je malý a stred... čo je malý a stredný investor. Pre každého je, je to nie, niečo iné, nejaký iný objem. Čo sa týka sporenia Safe for Tumorov, investičného dlhodobého pravidelného sporenia, tam je to od 50 eur mesačne, čiže naozaj tam si myslím, že tam sa vojde akýkoľvek malý investor. V rámci už riadených portfólií alebo služby wealth managementu tie portfólia a jednorazové investície začínajú od 10 tisíc eur, ale v závislosti od portfólia sú to aj 15 alebo 30 tisíc eur, čiže ale od 10 tisíc v podstate začínam. Aj vzhľadom na finančnú gramotnosť ľudí vidíte pridanú hodnotu v osobnej distribúcii investičných produktov? Páni, to odpovie na túto otázku? Pán Brix napríklad? To mi prerušilo. Osobné. Na finančnú gramotnosť ľudí vidíte pridanú hodnotu v osobnej distribúcii investičných produktov, napríklad no, konkrétne produktov, ktoré ponúkate vy v Českej mincovni. Je to podľa vás dôležité? Je to otázka. Jako osobní distribúcia, jenom ste mysleli a utíká mi smysl, pardon. Možno na niekoho iného táto otázka asi to nie je správne Jasne. pre vás. Áno? Osobná distribúcia, prezentácia v našich možnosti produktov, ktoré ponúkate, možnosti investovania. Takhle, áno, jo, chápu, rozumiem. Áno, áno. Určite, určite, určite je zajímavější v momente, kdy sa jedná třeba o veľké investice, pokud si väčší a střední investice, pokud skutečne dojde k možnosti si ten produkt jednak se na ně podívat, osahat, říct si ta pro a proti a ta rizika v podstatě si namíchat to své portfolio, protože třeba právě u zlata a díky tomu, jaké produkty kdo nabízí v rámci třeba drahých provů, tak je dobře mít možnost se přesvědčit klidně i v tom osobní formu. V akom horizonte, ako sa pozerať na tú investíciu, pán Javorský, a je zhodnotenie, je to bezpečné uloženie financí zase neistú, ak, ak sa teda bavíme o tom spomínanom fonde, ktorý som predstavil, je to samozrejme sektorový 
akciový fond, čiže tá, tá, tá rizikovosť je relatívne vysoká a vyžaduje to určitú znalosť aj z pohľadu klienta, čiže určitú toleranciu k riziku, samozrejme rozdelenie portfólia a primárne dlhší investičný horizont. Čiže pri akciových investíciách štandardne poradcovia doporučujú 5 a viac ročný horizont, takže určite týmto smerom by som sa pozeral. Ešte doplňujúca otázka pre vás, akým spôsobom vôbec funguje investovanie do inovácií, aký je účel, ako teda ten proces, ďalší Tak, ako som spomínal v tej prezentácii, čiže v rámci celej ekonomiky nájdeme, nájdeme oblasti, kde sú tie inovácie alebo nové metódy, spôsoby, technológie, toto všetko môžeme zaradiť pod inovácie, čiže Podniky, ktoré s týmito novými nápadmi prichádzajú, sú predmetom portfólio manažera sledovania a prípadne, ak splňajú tie podmienky, sa zaradia do, do portfólia. Čiže nie je to len o tej investičnej, o tej inovácii samotnej, ale samozrejme o tej spoločnosti, ktorá je obchodovaná na burze a tú danú inováciu využíva, pri, prináša. Ďakujem. Ďalšia divácká otázka na pána Brixtina. Akou maržou v porovnaní s trhovou zlata nakupuje klient zlato českej mincovny? Samozrejme závisí to od typu produktu. Pokud sa bavíme marže, predpokladám, že, že klient sa zamýšľa nad nejakou spotovou cenou, od ktoré sa odvíjí potom, řekneme, formou přirážky cena tých jednotlivých nabízených produktov, tak sa bavíme samozřejmě od jednotek až třeba po desítky procent specifických realizací, které sebou nesou jednak licencovné, jednak sebou nesou vlastně technologii výroby. A takže jednoduše, jednotky procent až třeba menší desítky procent přirážky na ten, který produkt. Samozřejmě každý ten produkt se potom chová jinak i v rámci toho dlouhodobého efektu toho zhodnocení. Ďakujem. Teraz pre pána Baštovanského, ako vnímate ďalšie alternatívne investície konkurenčné? Je to stále ako tradičný? Zase ste mi trošku sekali, že ako vnímam ostatné alternatívne investície? Alternatívne investície konkurenčné, že či je stále istota v tradičných produktoch alebo v tradičných možnostiach? Je to divácká otázka. Jasné. Um, ja... Určite súhlasím, že portfólio by malo byť diverzifikované, hlavne pri väčších a klientov. Dáva to zmysel. Samozrejme, ten základ by mal byť dostatočne diverzifikovaný v akciových tituloch, podľa môjho názoru, ale či ja osobne alebo naša firma nie je úplne proti všetkým alternatívnym investíciám, majú svoje miesto a majú mať svoje zastúpenie v nejakej menšej miere. Či už sú to kryptomeny, či už je to zlato, alebo sú to iné alternatívne investície, malo by to byť možno do 5, maximálne 10 toho portfólia klienta, vtedy to má určite význam. Pána, otázka na pána Brixa. Ako hodnotíte dopyt po službe investície do zlata? V tomto prípade sa nedá hovoriť o krátkodobom investovaní. Nemýlim sa? Pýta sa ten, ta současná, současná poptávka je, bych řekl, až velmi překvapivá. Paradoxně, my bychom byli nejradši, kdybychom mohli chodit volně ven a žít normální život. A i ta situace, o které jsme se bavili, řekněme nestandardní, tak ta 
trvá už nějakou dobu a ta sebou přináší že tu touhu lidí, ať ve větší či menší míře vlastně něco fyzického, protože o fyzických drahých se bavíme aktuálně, vlastně co doma nebo v té podobě, v jakou, v jakou si ty klienti zvolí. Takže my teď v současné době zažíváme enormní, enormní poptávku a uvidíme, jak se bude ta situace vyvíjet. Ta poptávka není jenom po některých typech produktů, v podstatě se, když to řeknu, se táhne celou šířkou toho portfolia těch produktů z drahých kovů, které jsou na trhu dostupné. Na pana Javorské otázka a divák se pýta, či věš vzpomenout ještě další úspěšné příklady z osvěta, které investovali do inovací. No, myslíte nějaké, nějaké další oblasti? Alebo... Zrejme, áno, nechám to rozumiem tejto otázky, to divácká otázka. Možno ju môžeme trošku modifikovať, prečo práve investície do inovácií. Jasné, je to v zásade, je to v zásade oblasť, ktorá práve prináša tú, tú, tú pridanú hodnotu do, do tej ekonomiky, čiže to zlepšenie produktivity, efektívnosti, práve je podmienené určitými zmenami technológií a to, je, to sú tie inovácie. Čiže hoci čo nové, čo vznikne, čo sa vymyslí, môžeme považovať svojím spôsobom za inováciu. Čiže nové iPhony môžeme brať ako inováciu. Čiže ten prechod od klasických telefónov cez na dotykové telefóny môžeme brať ako inováciu, ktorá dnes prináša obrovský priestor práve spoločnosťam, ktoré sú aktívne v tom, v tom prostredí. Skúsme to teda dopovedať, pán Javorský, je to, je to súčasne nosti trend, ale zároveň vystáva otázka, ktorá je v aj istým rizikom, lebo nie všetky technologické vychytávky z minulosti dopadli dobre. Ja neviem, použijem možno banálny príklad úsporné žiarivky, vieme, akým prepadákom sa skončili, hej, teraz svičia letkové technológie. Možno je to zlý príklad, ale, ale môže ilustrovať veci, že nie všetky momentálne trendy veci aj budú aktuálne o rok, o dva. Samozrejme, ale bavíme sa, ak som spomínal v tej prezentácii, bavíme sa o spoločnostiach, ktorých ten biznis model je často veľmi dlhý, dlhodobo úspešný. A práve tá, tie inovácie sú, a to je možno to, čo, čo práve ste spomínal, oblasťou, ktorá je najťažšie odhadnutelná, pretože oceniť tie, ten daný efekt, ktorý to prinesie o niekoľko rokov, možno desiatok rokov, je skutočne ťažké a, a toto je možno tá, tá oblasť, v ktorej e, to know-how dlhodobé je, je pridanou hodnotou, pretože skutočne oceniť niečo, čo prinesie význam a vidieť tú, tú ideu do, do budúcna, je skutočne asi náročné. Ďaká. Taká praktická otázka pre pána Brixiho. V prípade, že sa poškodil obal zlatej tehličky, stráca na hodnote? Aj o takéto veci nech záujem diváci. Zlato ako takové a tehlička ne. Je možné, že niektorí z prodejců samozrejme, pretože občas v niektorých tých specifických gramážích je ten obal braný taký ako obalový certifikát, tak treba túto skutečnosť zohlední. Samozrejme všichni chtiejí 
nejlépe prodávat nebo postupovat dál produkty v neporušených obalech. Nicméně ta ryzost toho, toho kovu, ta se dá poměrně jednoduchým způsobem změřit. Je možné, že třeba při výkupu takového produktu bude nějakým způsobem ten, ten, ten výkupní cena reflektovat třeba takové poškození, ale obecně se dá říct, že hodnota toho zlata samozřejmě poškozeným obalem rozhodně nemění. Ďakujem a už keď vás teda mám, ak co poviem na linke, ešte jedna otázka divácka. Pán Brys, viete divákovi povedať, prečo by si mal vybrať práve vás a nie napríklad záťaky, ktoré na Slovensku pôsobia? V čom sú vaše služby iné? Tak zaprvé, my sme veľmi renomovaná spoločnosť, ktorá vyrábí peníze, ktoré minimálne všem Čechom cinkají v kapsách. Znamená, jsme tady, jsme, máme dlouholetou zkušenost a technologii, ať už na výrobu, prodej a distribuci. A naším partnerem, zároveň naším, když to řeknu, kontrolerem a revizorem je mimo jiné Česká národní banka a v případech spolupráce Národná banka Slovenska, se kterou spolupracujeme stejně jako partnerská mincovna Kremnica a na trhu působíme již 27 let, tak to, je asi, to jsou asi ty zásadní atributy, proč si nás vybrat stovky, možná tisíce klientů každý den s tím, že nám svěřují, což pro mě třeba bylo osobně velké překvapení, po internetu jednotky desíty, desítky milionů korun a samozřejmě po ověření si naší, naší solidnosti a naší produkce. Takže je to, to je ten soubor těch, těch plusů, které asi divák chce samozřejmě slyšet, nebo minimálně si je může kdekoliv pověřit. Pán Baščovanský, divácká otázka, prečo dať prednost investičním možnostiam bez vstupného poplatku, které jste propagovali, keď mnohí finanční pomocovia varují investičními možnosti alebo do projektov, které slubují nulové vstupné poplatky. Tam je opatrnost. Opäť ste mi sekli ešte raz niečo s projektami. Áno, že prečo dať prednosť investičným možnostiam bez vstupného poplatku, ktoré ste uh-huh. mali vo svojej prezentácii ako jedno z hlavných pozitív vašich možností, keď finanční poradcovia mnohých teda začínajúcich investorov upozorňujú, že produkty, ktoré slubujú alebo ktoré ponúkajú vstupné poplatky, nie sú možno tým pravým. Súhlasíte s tým? Tak, um, tak čo sa týka uh, produktu Safe for Tumorov alebo investičného sporenia, je to veľmi diverzifikovaný produkt. My sme uh, licencovanou bankou Slovenska ako kontrolným orgánom, čiže um, keď, keď sa bavíme o nejakých, um, o nejakých vstupných poplatkoch, samozrejme aj niektorí poradcovia alebo respektíve skôr finanční sprostredkovateľia môžu ponúknuť niektoré riešenia bez vstupných poplatkov. A potom je to už na tom konkrétnom zložení toho daného portfolia, čo je lepšie alebo čo nie. Ja bez toho, aby som videl donútra do nejakého konkrétneho produktu alebo projektu, nemôžem porovnať, čo, čo by bolo lepšie alebo čo nie. Um, s čím sa stretávame možno, na čo divák upozorňoval, je, je veľký problém v rámci korporátnych dlhopisov, ktoré sa na Slovensku a v Čechách vo veľkom nejakým spôsobom predávajú. A, 
a tie, tie sa môžu nejakým spôsobom predávať ako bez vstupného poplatku, ale samozrejme ten náklad a to riziko hlavne je násobne vyššie, na čo už aj upozorňovali Česká alebo Slovenská a Slovenská národná banka. Čiže bez nejakého konkrétneho porovnania s nejakým produktom sa k tomu bližšie vyjadriť neviem, ale to, čo ponúkame my, je teda bez vstupného poplatku, čo väčšina trhu nemá. A navyše ten management fee správcovský poplatok je veľmi priateľný, možno by som povedal, že jeden z najnižších na Slovensku. Navyše je to veľmi diversifikovaný, projekt, uh, veľmi diversifikovaný produkt cez ETF riešenia, čiže myslím si, že tých výhod je veľmi veľa. Ďakujem. Otázka ďalšia, divácka, pre koho je určená vaša služba, či aj pri early stage nápady alebo vývojové firmy, ktoré už frčia a sú v procese rastu? Opäť otázka na mňa, áno? Áno, áno, ak môžete. Tak záleží teda, že o ktorom produkte sa bavíme. Keď sa bavíme o tej službe World Advisory, alebo teda produktu investičného sporenia Safe for Tomorrow, tak tam nakupujeme ETF fondy, ktoré teda kopírujú nejaké indexy. A záleží už na tých konkrétnych indexoch, ktoré firmy si vyberú do toho portfólia. Čiže tu ideme tou pasívnou správou. Čo sa týka wealth managementu a teda nejakého aktívneho riadenia portfólia s tou investíciou od 10 000 eur, tak tam už náš portfólio management a naši odborníci, analytici vyberajú tie firmy, ktoré by mohli byť vhodné do toho portfólia. Ale vždy ide o firmy, ktoré sú verejne obchodované, takže tá transparentnosť je na úplne inej úrovni. Väčšinou sú to veľké firmy s trhou kapitalizáciou nad 10 miliard dolárov, čiže to samozrejme zohľadňuje to naše smerovanie. Čiže ak to sú nejaké startupy alebo nové firmy, tak takéto firmy väčšinou nie sú verejne obchodované, čiže ich nemôžeme zaradiť do týchto portfólií, alebo keď sú veľmi malinké tie firmy, ešte nedosiahli určitú veľkosť, tak sú pre nás príliš rizikové, ešte nemajú zabehnutý nejaký ten, nejaký ten hot business model a v tom prípade väčšinou nebudú figurovať v našich portfóliách. Ďakujem veľmi pekne. Otázka na pána Jarovského. Myslím, že už čiastočne bola zodpovedaná. Opäť zaujíma diváka horizont zhodnotenia investícií v bezpečnom smere alebo možno aj trošku v rizikovej sfére. Aký je horizont zhodnotenia vo vašej spoločnosti? Jasne, čo záleží to na, na rizikovom profile tej danej investície, že keď sa bavíme o menej rizikových uh, peňažných inštrumentov, ktoré v súčasnej dobe samozrejme neponúkajú žiadny, žiadny výnos cez dlhopisy až po akcie, tak tam ten investičný, minimálny investičný horizont rastie. Uh, pri tých akciách, to som už spomínal, 5-7 rokov a viacej ideálna cesta je pravidelné investovanie, uh, dlhodobé pravidelné investovanie, takže myslím si, že vždy je to otázka toho riz, rizikového nejakej tolerancie toho klienta, ale to je už potom buď skúsený investor, alebo podľa, podľa poradcu. Ďakujem veľmi pekne, páni, za vaše odpovede. Čas pre divácké otázky sme prakticky vyčerpali. Veľmi zaujímavé naozaj prezentácie všetkých troch spoločností alebo platformiem. Želám vám všetko dobré, veľa úspechov vo vašom ďalšom pôsobení aj pochopiteľne v podnikaní a samozrejme v ďalších zárobkoch, ktoré vaše firmy prinášajú. Buďte úspešní a poradme sa k našim odborníkom, ktorí budú reagovať takisto na vaše investičné možnosti. Nimi sú pán Martin Bobocký investičný.
Maga, ďalší investičný analytik, Pavel Škriňar, ekonom fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dušan Šulov, investičný analytik a Maroš Olčarik, výkonný riaditeľ finančného kompasu. Pokračujeme v debate o investíciách. Predstavili sme si tri zaujímavé možno projekty alebo investičné príležitosti, aby som to nazval správne, troch rôznych firiem. Pani, ako ich hodnotiť, ako sa v tom majú ľudia zorientovať? Je toho dosť veľa, priznám sa, možno pre prvých investorov. ETF, podielový fond, dlhopisy, akcie, zlato. Ktorá z uvedených možností vás zaujala a prečo, pán Babocký? Pre mňa boli zaujímavé všetky tri. A, a aj tu je ukázané napríklad to, lebo áno, človek môže povedať, že bolo toho veľa, máme veľa investičných možností, ale je to o tom, že buď sa vzdelávam, keď chcem investovať sám a viem, ako si treba vyskladať portfólie z tých viacerých možností, alebo keď sa sám tomu nechcem venovať, tak zveriť sa nejakému odborníkovi, ktorý mi práve vie povedať, že prečo má byť v tom investičnom portfóliu nejaké to dlhodobé investičné sporenie, prečo má v portfóliu zmysel zlato, ako zlato dokáže vplývať na moje výnosy počas kríz, počas inflácií a tak ďalej. Čiže pre mňa to bolo zaujímavé. Pán Maga? Tak pozeral som všetky tri prezentácie. Každá spoločnosť je niečím zaujímavá. Wealth Effect Management napríklad sa snažia tie poplatky dávať do popredia. Tu však treba povedať, že ten vstupný poplatok nie je až taký. Veľa pracov dá aj nižšie poplatky, ako boli prezentované. Podstatný je ten priebežný poplatok, ktorý veľa poradcov dáva aj nižší, ako majú oni. Ale samozrejme majú veľmi konkurenčný produkt. Franklin Templeton, veľká silná značka. Treba povedať, že majú naozaj zemdy niektoré, ktoré z dlhodobého hľadiska aj porážajú ten benchmark, takže sú tam zaujímavé produkty. No a Česká mincovňa, ja osobne moc nie som zastanca kupovania takýchto produktov, ale môžu si na trhu nájsť práve klienti, ktorí sú zberatelia a pre ktorých môže byť takýto produkt zaujímavý. A ďalší investičný analytik, pán Šulov, aby sme teda z toho košiara analytikov sa opýtali na tieto tri firmy, tri prezentácie. Ďakujem. Tieto prezentácie predstavovali tri oblasti, do ktorých sa dá investovať. Prvá boli indexové fondy, druhá boli aktívne riadené fondy a tretia bolo zlato. Samozrejme, ak to niekomu sedí do toho plánu investičného, ktorý má, tak pre niektorých, niektorých z tých produktov môže byť vhodný a pre niekoho nemusí byť vhodný. Znovu tam treba sa poradiť s niekým nestraným, ktorý tam dokáže zhodnotiť tú primeranosť, vhodnosť toho produktu práve pre, ne, pre toho konkrétneho človeka. Indexové fondy, áno, sporenie, treba si samozrejme dávať pozor na poplatky, nielen na vstupný, ale aj na priebežné pri tej správe, Treba sa pozor, aké indexové fondy sú vo vnútri toho produktu. Pri aktívne riadenom fonde, ktorý bol spomenutý, tiež aktívne riadené fondy stále majú význam pri investovaní. Pokiaľ je to kvalitný aktívne riadený fond, ktorý prináša nejakú pridanú hodnotu, napríklad 
možnosti prekonať index, ak sa mu to podarí, tak to má zmysel. Treba si však dať pozor, pokiaľ je to sektorový fond, mali byť skôr ako doplnkovou investíciou, nie hlavnou. No a pri tom zláte si treba dať pozor, ako bolo aj spomenuté, že pri niektorých produktoch je marža v percentách, v niektorých desiatkách percent, porovnaní s trhovou cenou, takže nás treba dať veľký pozor na to, aký produkt kupujem, aký poplatok za to platím, ak niekto to zlato chce mať v tom portfóliu. Zlato v nejakom percentuálnom objeme samozrejme tiež je možnou súčasťou alebo dobrou súčasťou portfólia. Ďakujem. Pán Škriňar, naozaj aj touto ponukou sme diverzifikovali, ako sa povie, možnosti finančného investovania, ktorá z prezentácií zaujala vás? V tej prvej prezentácii sme videli veľmi pekný príklad toho, že cena nie je všetko a to, čo je zadarmo alebo čo je lacné, nás môže ísť poriadne draho. A to sú vlastne tie vstupné poplatky. Čiže my sme takéto niečo testovali na študentoch, kde sme otestovali 2000 študentov 9 univerzít a zistili sme, že naozaj tie vstupné poplatky, keď sú nové, je to veľkým lákadlom a môže sa to práve vypomstiť práve tým dlhotrvajúcim, dlhotrvajúcou existenciou toho produktu. Treba si uvedomiť jednu vec, že tie poplatky, klient sa nevyzná jednoducho a keď sa chce s niekým poradiť, tak to poradcu treba zaplatiť a keď to nezaplatia tie poplatky, tak zadarmo to tiež nikto nebude robiť. Takže ja sa pýtam, keď je niečo zadarmo a klient sa nevyzná, tak nejako to nejde dokopy. Nulový poplatok tým pádom musí byť spojený s uvedomelým investorom, ktorý sa jednoducho vyzná a je vzdelaný. V tej prezentácii od Franklin Templetonu som si všimol, že, alebo je to veľmi pekný príklad toho, že neexistuje nejaký univerzálny produkt, pretože to množstvo investičných stratégií, ktoré táto spoločnosť ponúka, iba dokazuje, že neexistuje jedno univerzálne riešenie. A oni to majú kvôli tomu, že potrebujú pokryť široké spektrum tých klientov s rôznymi potrebami. A pritom zlatie sa mi páčila otázka diváka, ktorý sa pýtal na poškodenie obalu zlaté tehličky, či sa bude dať ešte dať predať, či náhodou nekresie na hodnote. A toto je tá nevýhoda investovania do fyzického zlata, kde keď to máme v banke, potrebujeme zaplatiť za úschovu. Ak to máme doma, tak pri predaji potrebujeme nechať toho kupujúceho overiť si, či naozaj ide o neporušenú zlatú tieľničku. Takže vždy sú tam problémy s tým fyzickým zlatom, ale na druhej strane neviem si predstaviť investíciu do zlata, ktorú by som nemal naozaj fyzicky, ale niekde vzdelenie, niekde uložené. Ďakujem. Pánov Čarik, vaše hodnotenie? prezentácii bolo určite niečo užitočné. Moje také súhrné zhodnotenie veci, ktoré sme počuli a ktoré sa hýbu v investičnom svete, je také, že taký zdravý základ každého investora by mali byť v prvom rade rozumne namiešané akciové a dlhopisové cenné papiere, či už sú to ETF fondy, alebo sú to podielové fondy, ale jednoducho to je ten zdravý základ. A čím je majetok investora väčší, čím je skúsenosť investora dlhšia, tak do tohto rozumne namiešaného portfólia sa dajú pridávať ďalšie zložky, napríklad reality, opäť 
je možnosť kúpiť pre ľudí, ktorí majú viac majetku, kúpiť byt, alebo vyvracené papiere, ktoré sú naviazané na hodnotu vývoja v realitnom trhu, na realitnom trhu opäť ETF fondy alebo podielové fondy, to znamená reality. A ďalšou zložkou to sú rôzne alternatívne investície, ako boli napríklad aj spomínané komodity, zlato, drájkovi, ale, ale, ale iné. To znamená, že, že ten úplný základ z môjho pohľadu sú akcie, dlhopisy a potom k tomu pridávam ďalšie, ďalšie zložky, aby to portfólio bolo uh, zdravé. Uh, Vec, veľmi dôležitá, tie spomínané poplatky. Samozrejme, že poplatky sú dôležité, ale poplatky treba vnímať v kontextu toho, za čo sa za nich platí. To znamená, že ak je poplatok vstupný a platí sa za neho, za neho napríklad distribúcia, tak je potrebné vnímať, aká tá distribúcia je, je rozdiel Nejaké, nejaký cený papier na online platforme v ľudskom jazyku, je, je, je rozdiel dostať kompletný výklad s možnosťami a tak ďalej od, od poradcu, je rozdiel platiť priebežný poplatok za, za cený papier, ktorý som si sám vybral a ktorý sám spravujem a sám sa rozhodujem, kedy ho odpredám, je rozdiel platiť za službu, keď mi niekto profesionálne spravuje celé portfólio a vlastne tieto náklady by mali byť zahrnuté aj, aj za takéto služby. To znamená, že vždy je potrebné vnímať kontext e, poplatkov. V porovnaní samotných poplatkov je irrelevantné, pretože potrebujem vedieť, čo za tými poplatkami sa skrýva. A tretí, tretí fakt, alebo tretí aspekt, ktorý by som rád spomenul, to je taký väčší boj na investičnom trhu a to je boj medzi aktívnymi a pasívnymi investíciami. Medzi investíciami, kde o zložení portfólia rozhoduje aktívny portfólio manažer, to sú klasické podielové fondy, alebo o zložení, o zložení portfólia rozhoduje zloženie konkrétneho indexu v Amerike S&P napríklad, Európe DAX, Nikkei a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že tento boj tu bude vždy. Treba povedať, že napríklad v Amerike minulý rok objem peňazí, ktoré boli správované práve pasívnym, pasívnou správou už prekonal objem peňazí, ktoré boli aktívne správované, ale jednoducho majú svoj zmysel jedna aj druhé investície. So štatistík, ktoré, ktoré sú úplne bežne dostupné na internete, sa ukazuje, že tá pasívna správa z dlhodobého horizontu, z dlhodobého hľadiska dokáže, dokáže zhodnocovať alebo pravdepodobnosť hodnocovania je vyššia v prípade pasívnej správy, ale to neznamená, že neexistujú tituly v aktívnej správe, ktoré by boli zaujímavé na tomto trhu. Takže toľko moje zhodnotenie. Ďakujem pekne. Pán Maga, trošku skepticky ste sa vyjadrili alebo reagovali na ponuku investícií do zlata. Ako by ste teda usmernili klienta, ktorý sa s vami radí, lebo mnoho ľudí, alebo panuje taký názor, že práve počas krízy je veľmi čisté a rozumné investovať do e, drahých kolov, konkrétne aj do zlata. Tak tu treba rozlíšiť, akého klienta sa jedná. Pokiaľ je to bežný klient, ktorý odkladá mesačne pár desiatok eur alebo pár stovák, povedzme na ten dôchodok, tak by som bol konzervatívny a práve vyberal tie fondy, ktoré majú rozložené riziko. Ale pokiaľ by mal klient viac peňazí, ktoré chce investovať povedzme na kratší horizont, aj jednorazovo alebo aj pravidelne v určitých čiastkách, tak samozrejme aj to zlato, ale skôr preferujem také nástroje, kde ako napríklad tieto fondy, kde môže klient 
lacnú za trhovú cenu nakúpiť fyzické zlato, kedykoľvek ho za, za trhovú cenu odpredať, ako platiť maržu takýmto firmám, kde sa tie marže môžu vyšplhať na niekoľko desiatok percent, plus ešte sú tam ďalšie poplatky, ktoré sú častokrát dosť vysoké. Keď sa pozrieme na zlato alebo takéto inštrumenty z dlhodobého hľadiska, tak neprinášajú výnos, ale skôr dobiehajú tú infláciu v čase. Takže ak chce klient shodnotiť svoje prostriedky, skôr odporúčam tie akcie. Ale samozrejme sú klienti, ktorí majú portfólia na kratšie horizonty a to zlato som im do portfólia dával, ale práve na tie kratšie horizonty a práve cez takéto rýchlo obchodovateľné tie fondy, ktoré sú poplatkovo bezkonkurenčné, to teraz narastalo aj pravdepodobne ešte bude narastať, ak sa tie opatrenia budú sprísňovať, ako je tá ekonomika dneska nastavená. Takže nehovorím, že zlato nie, ale skôr preferujem lacnejšie nástroje. Ďakujem veľmi pekne. Aj tak silná spoločnosť ako Franklin Templeton ponúka 300 investovania, dynamickú, vyváženú a konzervatívnu. Pani, je to taká všeobecná otázka do pléna, čo mu dávate, alebo čo odporúčate, alebo na koho chcete tú, ktorú stratégiu aplikovať, ktorú by ste vedeli poradiť možno prvoinvestorom, pán Bobocký. Pardon, Bobocký. Uh, tu záleží od dôležitú daného konkrétneho človeka a od jeho konkrétnych cieľov. Pretože keď je nejaký človek, ktorý chce investovať na, ja neviem, 6 rokov s tým cieľom, že viem, že o 6 rokov si chcem stavať dom alebo kúpiť byt a budem potrebovať tie peniaze, ktoré investujem práve pre tento účel, tak vtedy určite sa má zvoliť portfólio, ktoré je bezpečnejšie. Kde je buď nízky alebo žiadny objem akcií, ktoré sú práve v tých krátkych obdobiach potenciálne najrizikovejšie pre nejaký prepad. A keď chcem mať vysokú istotu, že po tých šiestich rokoch budem vyberať investíciu so ziskom, tak práve preto tie akcie tam nemajú hrať veľkú rolu. Ale zase, keď je klient alebo človek, ktorý investuje na 15, 20, 25 rokov, tak vtedy chcem, aby sa zhodnocovalo moje portfólio. A vtedy je dobré mať určitú časť v akciách. Zase otázka je, či to má byť 40%, alebo to má byť 80%, alebo niečo medzi. Ale tam vtedy takáto investícia dokáže sa zhodnotiť natoľko, aby človek mal napríklad tú privátnu rentu mesačnú, ktorú si bude vyplácať, alebo akýkoľvek iný cieľ má na takéto dlhé obdobie. Ďakujem. Pán Škriňar, otázka podobná je na vás. Dynamická, vyvážená alebo konzervatívna stratégia? Zhodneme sa asi so všetkými, že je to veľmi individuálne u každého klienta. Moja filozofia investovania je v tom, že keď niekto investuje hoc aj dlhodobo na 20-25 rokov, ale nemá vytvorenú finančnú rezervu na pokazenú práčku, tak v tom momente, ako sa mu pokazí tá práčka, či auto bude musieť realizovať tie dlhodobé úspory, čo je veľká škoda, hlavne v prípade, ak by sme sa ocitli v dnešnej, tohtoročnej jari, kde tie prepady boli v desiatkách percent. Takže moja filozofia investovania je v tom, že treba si vyskladať jednoducho nejakú pyramídu, kde začíname bezpečnými aktívami, to znamená naozaj mať na niekoľko mesiacov, na tri mesiace napríklad peniaze v banke, na ďalších pár mesiacov peniaze v peňažných dlhopisových fondoch, 
a keď máme dostatočne veľký objem peňazí v ich bezpečných aktívach, ktoré majú nízku volatilitu, tak poďme teda do akcií a tam môžem dať kompletne všetky peniaze, ktoré už máme v dispozícii, pretože k tým sa dostaneme až vtedy, keď vyčerpáme tie predošlé vankúči, ktoré sme si vytvorili na tie neočakávané vzdalosti. Keď sa bavíme o nejakom dlhom horizonte, tak z môjho pohľadu nemá zmysel sa baviť o nejakom pomere medzi dlhopismi a akciami, pretože na horizontu 20 rokov naozaj tie akcie dokážu byť iba ziskové. To znamená, že tam je tak strašne malé riziko, že tam bude menej, ako sme vložili, že to v podstate úplne je zanedbateľné. Ďakujem. Pán Šulov, pomôžem si jedným výrokom, ktorý je dosť kritický k investovaniu a k investičným poradcom. Začal som od nuly a ešte mi z nej väčšina ostala. Takže čo robiť, aby sa nenaplnilo posolstvo tohto citátu? Počujeme sa? Tohto citátu tak odporúčam so svojimi klientami na výber produktov na systematicky. Pozrieme napríklad na fondy, začnem vyberať fondy od veľkých správcov, kde napríklad patrí aj prezentovaný Franklin Templeton. Odporúčam zamerať sa na veľké fondy. Poviem to aj prečo. Nedávno tiež v takéto relácii padla otázka na nejaký fond. Klient tam investoval 15 rokov a momentálne ten fond bol kvôli auditu zatvorený bol problém oceniť tie aktíva, to, čo v tom fonde bolo. Keby klient bral ohľad na tieto parametre, to znamená veľkosť fondu, veľkosť správcu, fond zameraný na vyspele trhy, kvalitný rating fondu, každý fond má nejaké hodnotenie, tak sa naozaj vyhne nejakým sklamaniam, ktoré by mohli v budúcnosti nastať, aby nemal nulu a ešte menej. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ovčarík, ešte možno posledná otázka na vás. Ľudia majú taký prvý kontakt s tým investovaním, alebo možno aj prvú skúsenosť a často aj negatívne, čo sa týka dôchodcovských, správcovských spoločností a investícií, ktoré robia oni a mnohí nie sú spokojní s tými výnosmi, ktoré majú za tie roky keď sú v druhom pilieri. Nechcem tu nič konkrétne pranierovať a nič, ale čo by ste poradili, aké možnosti vôbec majú v tomto smere? Druhý pilier je úplne typický príklad dlhodobého investovania, ku ktorému má prístup v podstate každý Slovák v aktívnom veku. Mnohí vedia, že ich peniaze v druhom pilieri sú aktívne sú investované na svetových burzách a tým, že finančná gramotnosť nie je dostatočná a zároveň aj kroky zo strany legislatívnych zákonodarcov, keď to tak môžem nazvať, je výsledok taký, že máme viac ako 70 ľudí, ktorí investujú konzervatívne, napriek tomu, že je to veľmi dlhodobý produkt, to znamená, že ten pomer by mal byť opačný. Takže platí tu to, čo pri klasickom investovaní. Čím je dlhší investičný horizont, tým väčšia zložka akcií by v tom balíku mala byť a to nezabezpečia garantované fondy. To nezabezpečia fondy, ktoré sú stávané na to, aby málo kolístali a zároveň by boli z pohľadu ľudí 
bezpečné, ale oni sú bezpečné, možno, možno len nie, že možno ono sú bezpečné, ale málo, pretože, pretože oni nedokážu zabezpečiť to, že, že tie ich nástroje neporazia alebo nebudú výnosnejšie ako čo len inflácia. To znamená, že, že toľko asi k tomu jednoducho aj pri druhom, druhom pilieri je potrebné mať správne nastavený fond. A ešte by som možno jednou krátkou poznámkou zareagoval aj aj k tomu, ako sú chránení prvoinvestori, pokiaľ, pokiaľ vstupujú do investičného sveta. A naša legislatíva, podobne ako európska legislatíva, alebo tie, tie pravidlá a tie, tie parametre sme transponovali aj do našich pravidiel, tak myslí, myslí na investorov a myslí, myslí v zmysle ochrany tak, že, že predtým, ako klient dostane investičný produkt, musí často vyplniť investičný dotazník. Ten investičný dotazník je sada otázok, ktorá skúma vedomosti a skúsenosti investora. To znamená, že ako sú doma v oblasti investovania a či s tým majú skúsenosť koľkoročnú. A výsledok investičného dotazníka je pre mnohé spoločnosti záväzný. To znamená, ak je výsledok investičného dotazníka, že klient konzervatívny, jednoducho investičná spoločnosť nesmie tak tomu klientovi vyšší, rizikovejší produkt. Samozrejme, že v čase ten investičný dotazník alebo tie skúsenosti a znalosti investorov sa môžu lepšiť a tým pádom sa môžu aj meniť tie produkty na dynamickejšie. Ale jednoducho je tam aj aspekt tej ochrany investora zo strany regulátorov. Ďakujem, páni, veľmi pekne za odpovede. Posledný, ktorý nám odpovedal, bol pán Maroš Ovčarík, výkonný rejtel finančný kompas. Takisto ďakujem trojici investičných analytikov Martinovi Babockému. Ďaká aj vám. Tomášovi Magovi, pekný deň. Ďakujem, pekný deň aj vám. Dušanovi Šulovi, ďaká za vašu účasť v diskusii. Ďakujem, pekný deň. A v neposlednom rade Pavlovič Priniarovi z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Príjemný deň a želám všetko dobré, veľa úspešných študentov. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vám pochopiteľne ďakujem za pozornosť, upozorňujem, že všetky diskusie v súvislosti s Finvíkom a vôbec s Invest Summitom nájdete na našom YouTube kanáli Tech Summit Events. Snažili sme sa zodpovedať väčšinu vašich otázok, ktoré ste adresovali našim hosťom cez Slido. Dovolte mi ešte tak trošku odľahčenie pomoci výrokom alebo rozlúčiť sa výrokom Johna Rockefellera staršieho, že povinnosťou každého človeka je zarobiť, udržať a ušetriť všetky peniaze, ktoré len môže. Tak čo sa týka toho zárobku, jednou z možností alebo udržania, skôr ako nám povedali naši hostia, je aj možnosť rozumného samozrejme investovania. Želáme vám teda šťastnú ruku, nemusíte ešte odchádzať od počítačov, od kompov, pretože náš summit pokračuje ďalej po obednej prestávke. Dávame do pozornosti diskusiu odborníkov na tému alternatívne investovanie. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť, želám príjemný deň, dobrú chuť k obedu a úspešné investovanie. Dovidenia.